0: Da sehe ich großes Potenzial drin und ich hoffe, dass das auch ähm, so bald wie möglich kommt.
1: Das ist halt wie mit jeder Sensibilisierung bei Problemen, die nervt halt ein bisschen. Ne? Das ist halt, wenn dich dann jemand fragt, ah, trinkst du heute schon wieder ein Bier? <lacht> so ähnlich, <lacht> nur halt mit Privacy.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast, Folge 119. Heute ist der 5. September 2020. Mein Name ist Maus Quabek und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Hallo Marius, hallo Leute. Hallo Peter, hallo Internet. Hallo Internet. Ähm. <lacht> <lacht> äh, oh hallo Gott, Series ich... of
0: Tubes. Nee, genau, ja, sonst kriegt ich gleich wieder Post von seit 1 So. Ach Gott, äh, wie könnte es anders sein, wir reden direkt über das Pineform. Machst du eigentlich noch was anderes in letzter Zeit?
1: Ähm, ich. Muss leider noch arbeiten gehen, ja. Ja, das ist das Problem. Nee, ähm, ich, ich mache schon noch andere Sachen, aber nicht wirklich viel. Ich habe zum Beispiel angefangen, was zu schreiben, äh, warum das mit, Mo mit Mozilla alles ganz schlimm ist und was sie machen sollten. Aber ich glaube, diesen der Post, äh, der wird auch nie fertig werden und für ewig. Äh,
0: hast du jetzt schon ein Postmortem?
1: Nö, aber es war einfach nur, ich habe halt mal angefangen und dann bist du irgendwann bei 700 Worten, hast immer noch nicht das gesagt, was du sagen wolltest, und dann kannst du eigentlich auch aufhören. <lacht> also, äh, da, mit, vor allem, wenn du das dann alles zusammentragen willst, diese ganzen kleinen Sachen, um das so detailliert zu machen, äh, da bist du auch ganz schnell Recherchieren. Ähm, von daher, ich mache schon noch andere Sachen. Äh, ich habe zum Beispiel auch ein Telefon bestellt, das hätte ich jetzt auch gezeigt, aber da habe ich es noch nicht geschafft, da ähm, ein Betriebssystem, was jetzt am 4. hätte kommen sollen, aber erst am 9. kommt, nämlich äh, Ubuntu Touch OTA 13 drauf zu tun. Von daher, ähm, ja. Kommt das beim nächsten Mal? Man muss sich auch noch was übrig lassen. Ja, ähm, beim PinePhone äh, gab es, äh, gibt es News, äh, was diese Android-Unterstützung angeht. n -Box? weil ich weiß. n ja. Und zwar äh, jedenfalls in einer Diskussion, ähm, die heißt äh, Huang Tram Linux, <lacht> Arch Linux Arm, geht jetzt einfach mal der, <lacht> die, 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 die netzwerk ja, das ist ja schon mal was, also so ein Endbox kriegt jetzt gleich ein Netzwerk und man muss nicht noch irgendwie so in eine Kommandozeile und da drei super lange IP-Kommandos eingeben, bis dann mal so.
0: Das ist jetzt zu einfach, das möchte ich nicht nutzen.
1: Ja, ich weiß. Es ist echt jetzt für Loser. Und dann <lacht> gab es ja vorher so das Problem, dass diese äh, Squeakboard-Tastatur hier, diese, diese dunkle, ich weiß nicht, ob man es sieht, ähm, dass die halt nicht funktioniert. Und dass man dann die Android-Tastatur haben konnte, aber die war unsichtbar. Das war so ein schwarzer Block. Und jetzt sieht man die ja das heißt ähm, ich habe auch schon mal jetzt ist hier jetzt nicht installiert aber ich habe schon mal WhatsApp getestet und bis auf so Sprachnachrichten wenn man da eine versucht zu senden dann dann crasht die Applikation aber sonst funktioniert das jetzt ganz gut und man kann halt einfach mal äh, was was tippen und dann steht das hinter dem Feld ich habe jetzt Test geschrieben total kreativ Sehr gut. ja also, da geht einiges. Ich muss jetzt auch nochmal, eigentlich wollte ich nochmal Spotify und TikTok testen. So, <lacht> Solange es noch geht. Um wirklich die Open Source-Trolle auf en, ähm, richtig auf meine Fersen zu hetzen, weil äh, wenn du dann twitterst, dass WhatsApp jetzt so und so gut geht, äh, dann kommt natürlich gleich äh, was? Äh, WhatsApp sollte man doch nicht nutzen? Und dann kannst du halt wieder so ein PSA schreiben. Ja, stimmt schon, ist jetzt nicht so cool, gehört zu Facebook. Aber es ist halt einfach so ein Problem. Ne? Man kriegt halt nicht immer 100% seiner, seines sozialen Umfelds gleich migriert. Bloß wenn man das will. <lacht> ja, und äh, das ist so ein Problem, was manche Leute anscheinend nicht kennen. Äh, aus welchem Grund auch immer. Ich möchte hier ausdrücklich nicht spekulieren. <lacht> ja, ansonsten, äh, <lacht> morgen bringe ich wieder so ein so äh, weekly wie, wie, die wöchentliche Zusammenfassung raus, äh, was was so passiert ist in der Woche mit dem Python. Mal schauen, was alles passiert ist. Ich habe jetzt war die Woche ein bisschen faul, habe nicht so viel zusammengetragen. Muss ich ja noch viel machen. Äh, und sonst ähm, gibt es so, so App-Listen natürlich auch äh, für diese ganzen nativen Apps. Ähm, zum Beispiel hier ähm, K-Weather. Ist jetzt relativ neu. Ich lasse ihn jetzt gleich mal eine Location finden. Dann sagte mir, oh, 19 Grad und Regen. Gut, das stimmt nicht ganz, aber ich meine, das Teil kann ja auch nichts für die Daten. Was jetzt mal so, so eine ganz nette Wetter-App ist. Und da gibt es eine Liste, das ist die MGL-Apps-Liste. Und die habe ich quasi erweitert, also gefolgt und erweitert. Das ist eine, aber darum geht es gar nicht. Sondern ich bin jetzt in Kontakt mit dem Typen, der die Liste gemacht hat. Und wir wollen da was machen, was quasi mehr Informationen zu diesen Apps zusammentragen lässt. Also, dass da ein uh. Screenshot dabei ist oder mehrere. Ihr wollt einen App-Store bauen? Ja, einen App-Store, ohne dass man direkt an die Apps kommt, weil mit diesen 25, 12 Distributionen für das Ding kommt es ja nicht hinterher. Ähm, also, vielleicht kann man da was mit App-Stream-Links machen für einige Sachen, aber insgesamt wird es nicht sehr weit führen sonst. Und ja, das ist das. Wie viel Prozent nehmt halt ihr? <lacht> 30. Ah. <lacht> das nehmen alle hat Apple rausgearbeitet, nehmen alle, also wir <lacht> 30% von 0 Euro sind 0 Euro.
0: Wartet dann, bis Tim Sweeney sich bei euch auf der Plattform einklagt, genau.
1: Ja, der kann gerne versuchen, äh, Fortnite auf der Mali 400 Grafik zum Laufen <lacht> zu bringen, ich wünsche viel Spaß. Also, äh, ja. Mhm. Ruckel, mhm. ruckel. Slideshow. Ja, gut. So, du hast Domains gekauft, Marius. Ja, das ist Krass.
0: jetzt für dich keine großartige News. Ähm, Pe Peter und ich, das muss man vielleicht kurz dazu sagen, ähm, Chat- und Live-Zuhörer und, und Podcast-Zuhörer, wir, wir Peter und ich manchmal. schreiben auch, wir kommunizieren auch außerhalb dieser Sendung, genau.
1: Aber nur, nur ähm, per
0: Text. Das ist meistens richtig. Und dann kurz vor der Sendung, wenn es aufhört, auch oh scheiße, was machen wir jetzt eigentlich nachher? Ähm, nee, wir reden öfters darüber, ähm, und wir haben so ein geteiltes Hobby, das ist möglichst viel Geld für sinnlose URLs und äh, Top-Level-Domains auszugeben. Ich möchte behaupten, dass Peter den Kampf mittlerweile anführt und nicht ich, aber ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> mit den sinnlosen Domains? Mm -hmm.
1: Ja, vor allem mache ich nichts mit denen.
0: Naja, vor allem, ähm, das muss man ja dazu sagen. Deine Geschichte, wie du hier gelandet bist, ist ja auch auf so eine, ist ja auch äh, eigentlich darauf äh, zurückzuführen, dass du mal eine Domain gekauft hast, die auf uns verlinkt hat. Ja. Also ja, so kommst du her, so kannst gehen. Zack, machst du ja nichts. Also Leute, nein. wenn ihr
1: mitmachen wollt, einfach Domain kaufen.
0: Augen auf bei der Berufswahl. Ähm, jedenfalls. Wir kaufen dann gerne so irgendwelche sinnlosen Domains und gucken mal, ach guck mal, da gibt es jetzt noch eine sinnlosere Top-Level-Domain und ach cool, möchten wir aber schon kaufen, kostet aber voll viel. Jedenfalls, ähm, ich wollte, oder das längeren schon, wir, wir kamen ja aus dem ubuntu .de projekt äh, mit wir meine ich mich, weil der Peter war da ja noch gar nicht, glaube ich, warst du bei ubuntu -Fan schon mit dabei? Nee, Nein, oder? ich
1: war da nie dabei, ich habe das aber im Podcast gehört und, und genau. das gelesen, weil ich damals auch äh, dann irgendwann Nexus 4 hatte und da Ubuntu Touch drauf hatte und ich mir immer dachte, wann geht das endlich weiter, wann wird das endlich besser?
0: Jedenfalls hatten wir damals eben diese Seite UbuntuFan.de, das ist ein Blog, den äh, der wurde damals gegründet, viel mit Ubuntu Touch News. Äh, die meisten Artikel hätten noch in den Tweet gepasst, nach rückwirkend äh, gesehen. Vom jedenfalls Inhalt, ähm, ja. vom Inhalt her auch, ja. <lacht> ähm, jedenfalls haben wir dann irgendwann auch diesen Podcast angefangen, ich glaube 2015. Und ähm, daraus stand das eben alles und dann ging es los mit Veranstaltungen und so weiter. Und jedenfalls sind, sind, war das damals der, der Max Christen und ich hauptsächlich und dann ähm, hat sich der ursprüngliche Gründer dieses Projekts so weit zurückgezogen, dass der für uns auch nicht mehr erreichbar war. Wir wussten nicht, wer hat der Server jetzt noch bezahlt, was machen wir jetzt, können wir jetzt in dem Namen noch irgendwas machen. Deswegen haben wir irgendwann eben auch Nerdsum gegründet, ähm, weil wir eben nicht wussten, wie und ob es mit Ubuntu Fun weitergeht. Und irgendwann war es jetzt soweit und die du, die URL ist ausgelaufen, UbuntuFun.de. Und ähm, ich habe mir auch extra Reminder gesetzt, ähm, dass ich die Domain dann kaufe. Ähm... Und habe das dann auch versucht zu tun, als die abgelaufen ist. Und da war jemand anderes vor mir schneller. Und das, das war so ein Domain-Parking-Dienst ähm, so Wegelagerei
1: wieder. Ja, gut, also die machen das hauptberuflich, die sind schneller.
0: Ja klar, die die haben da auch... Die, die,
1: die haben da das, Tools. Ich
0: habe hier auch hauptsächlich mit dem Skript kommuniziert, wenn ja. ich mir das hier anschaue. Also jedenfalls ähm, habe ich mich dann bei, bei bei dem Wegelagerer kurz eingeklinkt, gesagt, hier, ich gebe dir 50 Euro, dafür immer die Domain. Der meinte <lacht> dann so, nee, wie wär's mit... 8.300 Euro, <lacht> ähm, habe ich gesagt. Hm, eher nicht so. Ähm, auf meinen Namen läuft nämlich die Ausnahme und, und die Trade und das Trademark äh, gedöns, dass dass wir äh, beziehungsweise die unterschriebene Ausnahme von damals noch Michael Hall von vom Ubuntu Community Team, der uns das damals eben erlaubt hat, dass wir diesen Trademark Begriff für uns in der URL benutzen dürfen und dementsprechend ähm, der war bei, äh, Verdammt, in so einem dritte welt -Computing zeug so uh, One-Laptop-That-Child. Nee, 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 das ist das Endless, andere. Ähm, darüber, wo man sich dann lustig macht. Endless, doch, natürlich, Endless. Klar. Ja. Genau. Ähm, mit mehr oder die weniger guten Ergebnissen. Ich die
1: Idee cool, also, aber,
0: ja, aber die Umsetzung
1: habe ich noch nie ausprobiert.
0: Da wurde auch, gut, dass du es gut findest dann, ähm, der wurde da irgendwann rausgekegelt, ähm, als die irgendwie eine Entlassungswelle hatten. Also, ähm, da ah, haben wir auch darüber
1: berichtet. Probleme, wie, wie, so, wie so oft. Wie sind wir sind jetzt auf Michael Heuer
0: Genau, wir haben die Ausnahmen von ihm unterschrieben bekommen, dass wir diesen Trademarknamen äh, benutzen dürfen. Hab das dann eben damit begründet, dass eigentlich außer mir keiner ein großartiges Interesse an dem Ding haben kann, weil kann noch nicht das uns wegklagt. Und dann hm. hat er gemeint, ja okay, 2000 Euro. Er hat gesagt, nein. Dann ging das über Monate weiter. Äh, insgesamt habe ich das über drei Monate tatsächlich äh, mit dem immer hin und her geschoben. So alle paar, paar Wochen gab es dann, ich halte das jetzt mal, in die Kamera fokussiert ist. Nein, es fokussiert nicht.
1: Ähm, das war hilarious. Äh, das war immer so ein Ping-Pong.
0: <lacht> ja, immer hin und her und ich habe immer irgendwie zehn Euro mehr geboten. Und ähm, irgendwann waren wir dann, Habe ich Ich habe irgendwann mal geschrieben, ich zahle nicht mehr als 100 Euro dafür. Und dann hat er sich aber immer weiter runtergearbeitet oder dieser Bot oder dieses Skript. Und ähm, dann wollte ich irgendwann schon 110 bieten und dann kam plötzlich so eine E-Mail, ähm, wo dann drauf stand, äh, danke für Ihr Gebot, Ihr Angebot wurde angenommen. habe gesagt, Hö? Ach so, ähm, <lacht> da war ja was. Ich hatte ja schon nichts wieder verdrängt. Das, das war so, okay, 10 erhöhen. Das ist wie morgens meine Trading, als wenn ich gucke, wie meine Aktien stehen. Das, ist, das war so ein Vorgang. Und äh, jetzt wurde mir tatsächlich, also erstmal wurde natürlich diese Domänen dann nicht irgendwie, wurden dann nicht die auf kurz geschickt, sondern das wurde erstmal an irgendeinen so anderen äh, ist das in der Schweiz oder in Österreich? Ich glaube, glaube es war eine AT. Also wurde dann an, erstmal an einen anderen Domainbetreiber dann übertragen, wo ich die dann da rausklagen konnte, durfte. Ähm, das war relativ schmerzfrei. Ich musste das mal 99 für zahlen, damit ich die Domain transferieren kann, wegen Bearbeitung kosten. Ähm, also es hat mich dann auch noch mehr gekostet mit Kommissionen und so weiter. Jedenfalls, ähm, wir haben die Domain wieder und wir haben leider kein Archiv der gesamten Blogpost, was ich schade finde, weil ich da auch einige hunderte Artikel da geschrieben oder dagelassen habe, nennen wir so nicht Artikel. Ähm, und eben sehr viele Podcast-Folgen. Aber die Podcast-Folgen habe ich alle noch. Und da werde ich dann da so eine static seite hinsetzen, wo einfach dann nur der Feed drauf ist und oder auch die Folgen zum Download, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Und ähm, dann kann man sich da die alten ubuntu Fanfolgen folgen anhören, wenn man das möchte. Weiß nicht, warum man das heutzutage noch tun möchte, aber ich kriege immer noch E-Mails dazu mit, wo ist jetzt der Feed? Und dann dachte ich, äh, okay.
1: Ja, kannst du einfach einen Static-Feed dahin machen mit den Podcast-Folgen. Und ich meine, sonst, wenn es irgendwelche super interessanten Blogposts gibt, vielleicht sind ja noch bei Archive.org drin.
0: Ich muss gucken, wir sind im in Internet-Archive gelistet mit Ubuntu Fan. Mhm. Ähm, es fehlen aber ein paar Medien, ich muss gucken. Also ja. es, wir haben ja auch wirklich viele, viele, es waren ja auch wirklich viele gute Artikel dabei. Es gab auch viele Kurzmeldungen, die wir da gemacht haben, aber
1: es waren auch viele gute Artikel ja, dabei. Die also Kurz das lief Meldung damals gut.
0: Ja um, ja, da werde ich dann mal gucken, dass ich das dann irgendwann wieder online schalten werde. Okay. Um, was habe ich noch? Genau. Um, der Peter redet ja immer über PinePhone und Armgeräte. und so. Mein PinePhone geht nicht mehr an. Das leuchtet nur noch in allen Farben oben mit der LED. Um, um, wenn ich den Powerbutton gedrückt halte und dann macht es gar nichts mehr. Jetzt macht es zum Beispiel gar nichts ist mehr. Ist Tiefenentladen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Es hängt seit zwei Tagen am Strom. Es passiert nichts. Warte okay. mal, ich hänge jetzt noch mal das Kabel dran. Genau, jetzt, jetzt blinkt wieder die, die was LED Was da drauf? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich glaube, UbiPorts, ich habe damit nie was anderes gemacht. Du kannst ja mal
1: eine SD-Karte mit irgendeinem Betriebssystem reintun.
0: Ja, ich, ich habe da schon, hab ja schon getwittert. Aber der Support
1: für fürs Braveheart wird auch insgesamt schlechter, so durch die Bank. Also jetzt sind ja die äh, 3 Gigabyte Pinefonds raus, ähm, ja. jedenfalls an die Leute, die nicht in der EU leben. Also in den USA und so sind schon ein paar angekommen. Da kamen jetzt auch ganz viele Leute, die dann erstmal nicht gecheckt haben, dass sie erstmal das, die Hinterabdeckung aufmachen müssen, den Akku rausnehmen und das Plastikding da entfernen, weil ja. Äh, ja muss man bei anderen Telefonen auch nicht. Wieso sollte man das bei diesem Telefon machen? Hm. Mhm. Äh, muss man aber, weil sonst kannst du es zwar ins Ladegerät hängen, aber es kann halt nicht laden, weil die Batterie einfach den Strom nicht bekommt oder der Akku. Ja. Ja. Und ähm, von daher, ja, schauen wir mal. Ich werde. Bis zur nächsten Folge hoffentlich mein äh, Pinephone Postmarket OS Convergence Package haben.
0: Oh, das ja. hat dann schon 3 GB, ne? Das war das. Das
1: hat die 3 GB RAM und dieses äh, USB-C-Dongle da.
0: Da musst du nicht rumlöten, damit das funktioniert. Ja. Okay. bin ich gespannt, du wirst ja unvermeidlich darüber berichten, nämlich in ja, ja, ist kein Problem. Ja. Ähm, ich habe mir gedacht, ich komme jetzt mal von der anderen Seite ähm, oh Gott, ja. und habe jetzt auch ein Armgerät, nämlich ein Nokia Lumia 950 XL. Und mit und dem
1: Betriebssystem, was ich niemals freiwillig nutzen würde, ich fange ja sogar an, die Spiele mit Proton zu spielen, weil ich keine Lust habe.
0: Das stimmt nicht. Ähm, da war Windows Mobile drauf oder wie auch immer das hieß damals. Ich habe das kurz Windows Phone oder? Windows Phone. Ich, ich habe ja. keine Ahnung. Ich habe Das habe ich auch komplett übersprungen. Das für eins? Uh, ein Nokia 59 XL.
1: Lumia 59 XL. Okay cool. Ähm,
0: ja, keine Ahnung, musst du googeln, was davor drauf war, ja. aber ich mich nicht damit beschäftigt, weil das Store wurde abgeschaltet, hab da nur kurz durchgescrollt und gedacht, oh, die UI ist aber flüssig, das ist eine nette Abwechslung und alles <lacht> reagierte so schnell und schön und flüssig und das, das hat mir schon optisch sehr gefallen, auch dann dieser Homescreen mit den vielen Kacheln, ja. aber dafür habe ich mir dieses Gerät nicht gekauft, ähm, weil das Nokia 59 XL hat ein Superpower, ähm, so es teuer. kann, es kann ich habe mir das für 50 Euro in der Bucht geschossen, ähm, das kann Desktop, Windows 10, ARM 64-Bit. <lacht> das ist jetzt ein Full-Fledged-Windows-Desktop, der hier auf dem Gerät drauf ist. Ja. Ähm, da gibt es das Windows- und Lumia-Projekt.
1: Es gibt ja auch diese Enthusiasten, die gerne den Mate-Desktop hier drauf nutzen. Mit nee, AV so MultiPhone.
0: Ähm, das, das stimmt. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen unfair, ähm, weil das, das kann ich jetzt hier im, im Stream schlecht zeigen, glaube ich. Aber ähm, die haben da tatsächlich mit überraschend viel äh, ähm, Toleranz und, und so gearbeitet, wie man das so mit Touch alles bedienen kann. Das funktioniert überraschend gut, obwohl das so klein du, ist. Der, das AV-Multiphone
1: funktioniert auch besser, als man denken würde. Ja, also okay. ich war positiv ähm, überrascht, das ist immer noch furchtbar, aber...
0: Dafür habe ich hier tatsächlich einen richtigen Full-Fledged Windows 10 Desktop drauf, was ich sehr schön mhm. finde. Und, und ich habe auch schon YouTube-Videos 4K. Also 4K geht nicht da Ruck jetzt, aber Full-HD geht problemlos und auch ohne gedroppte Frames und so. Schöne Kannst HD, plötzlich ja. scrollen, Pinch-to-Zoom, ähm, rausnehmbare Akku tatsächlich. Ähm, der ist so rausnehmbar, dass ich mir da erstmal einen neuen für bestellen musste heute, weil der andere hat irgendwie nur noch so sporadisch geladen. Den muss ich nachher einbauen. Ähm, ich
1: glaube, da hole ich mir auch eins. Das, das, das war gut. echt
0: witzig. Und ich hatte dann da immer so Magic Device Tool-Flashbacks, ähm, weil dann musstest du ständig hingehen und, ähm, und, und irgendwelche, du musst die aus einem Windows-Update-Dump die, die, in die Install.wim rausholen. Das ist aber gar nicht so schwer. Das, das ist in einer Stunde geregelt. Wim? Ja. Oh. Ja, nicht ja, du, Emacs. du musst. Ach oh Gott. Du weißt nicht zufällig, wie das wird, wie das
1: architekturisch aufgebaut ist. Oder? Okay. Ähm, Windows Installer-Files, keine Ahnung. Kannte ich bei Windows okay. XP, aber seitdem.
0: Ja, Windows-PE und so weiter muss auch mit Flaschen, damit es richtig okay. geht. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, es ist, äh, da gibt es Tools für, es ist super schnell gemacht und ähm, da stand, ich musste mich sehr immer an MDT zurückerinnern, wo da stand, ähm, ja, dein Handy sieht das aus, als würdest die ganze Zeit neu starten. Das ist richtig so, nicht abziehen. Und so, <lacht> und so geht das halt immer. Das aber... so. Ja, ja. Aber äh, wirklich gut. Ich war da in der Stunde fertig. Ich habe erst einen Fehler gemacht, weil ich das falsche Image runtergeladen habe. Ähm, das, das war zu neu. Du musst eins älter nehmen, ähm, wo, der, wo der Treiber schon drin ist. Die pflegen da das Treiberrepo für. Ähm, das, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ähm, das hat automatische Orientierungserkennung und so und passt sich dann auch an jetzt, ja. Ähm, normalerweise schneller. Also, das ist tatsächlich echt cool. Auch Pitch to Zoom geht ganz gut. Also, Mhm. Ich, ich habe da gerade sehr viel Spaß dran und ich habe da vorhin auch immer ähm, vor der Sendung einfach nur mal eine, eine RDP-Session reingemacht und habe das Handy in eine Schublade gelegt. Ähm, das fühlt sich an wie ein langsamer Windows-10-Laptop. Also, Jetzt brauchst das du nur das noch eine
1: ganz kleine Tastatur dafür und dann, dann hast du so eine Art Laptop.
0: Meinst du Convergence? Brauche ich tatsächlich nicht, weil die haben gleichzeitig den, ähm, das USK von vom, äh, hier Windows Mobile mit reingemacht mhm. und das funktioniert super. Ähm, kann da gibt es auch keine Probleme mit.
1: Das ist gut, aber kann das Ding denn, ähm, wie heißt, äh, kann das USB-C Video out?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, aber da wollte ich auch noch drüber sprechen. Gut, dass du USB-C sagst. Ähm, <lacht> das Ding hat USB-C und das ist von irgendwie Anfang 2015. Also da ja. ich ich gemerkt, da, da war es Microsoft noch wichtig, mit mit Nokia ähm, oder mit der Mobile-Sparte tatsächlich irgendwie so ein Statement zu setzen, was die Geräte betrifft. Äh, die Kamera ist mhm. eine Katastrophe, wie zu erwarten von einem fünf Jahre alten Gerät. Aber ähm, ich bin da echt schon happy mit und ich finde das echt witzig. Ist jetzt natürlich nicht so hackbar wie das wie, der, wie das Pinephone und so, aber ich, ich dachte, ich komme mal von der anderen Seite. Was ich bei dem 950 XL so schön finde, ist, die haben tatsächlich auch alle Gesten mit reingemacht. Das heißt, wenn ich hier reinwische, kommt das Panel rüber. Das tut ganz normal. Wenn ich hier rüber wische, kriege ich die App-Übersicht. Ähm, ich fühlte mich hier dann ganz kurz an, an uh, Selfish erinnert, aber das hörte ganz schnell wieder auf. Ähm, <lacht> <lacht> ja, von der Geste her. Aber ich, ich finde das echt gut. Das ist nutzbar. Ich bin da echt überrascht. Ähm, ich weiß noch nicht, wie die Akkuleistung ist, weil der Akku, der hier drin ist, ist halt komplett durch. Ich muss auch mal gucken, was mir da für Third-Party-Akku jetzt hier reingelegt wurde. Ähm aber da werde ich noch ein bisschen was zu machen. Natürlich, ich, wenn der halt noch Video out könnte, wäre wär optimal. Dann hätten hm. wir hier Samsung Dex fünf Jahre früher gehabt. Aber äh, ja, das fand ich, fand ich sehr witzig.
1: Was noch so eine Frage wäre, natürlich, die sich stellt, ist, wie sieht es mit Apps aus?
0: Du kriegst so ziemlich alles, was im Microsoft-Store auch das Target Windows RT oder was auch immer es war mit ARM64 eben ähm, kompiliert wurde. Und das ist eigentlich ziemlich viel von Spotify über die YouTube-App bis alles, was du da eigentlich sonst noch brauchst in dem Format. Ähm, ansonsten hast du, hast du ein natives äh, Google-Chrome-Bild und du hast ein äh, nativ, wie auch immer man das nennen möchte, Edge-Bild, ähm, was darauf läuft. Ähm, das heißt, du hast Internet- und Essential-Apps, also... Ähm, und vor allem, du hast, du hast normale Windows-Architektur darunter. Also ich, ich hatte damit jetzt, ist also gut, ich habe das noch nicht wirklich genutzt, keine Frage, aber ich sehe da keine großartigen Kompatibilitätsprobleme, bis auf dass ja. du halt damit klarkommen musst, dass du jetzt willentlich und absichtlich einen, einen Desktop auf dem Phone benutzt. Es gibt ja Leute, die machen möchten das.
1: Und man muss natürlich auch noch wissen, es ist halt arm, das heißt, wenn ihr irgendwie so eine tolle Legacy-App habt, äh, die auf Windows läuft und ihr wolltet die schon immer mal Modu mobil haben, was ist hier, irgendein so dusseliges Warenwirtschaftssystem oder so ein Kram. Äh, wird wahrscheinlich nicht <lacht> laufen, außer ihr kriegt den äh, Hersteller dazu, den Kram zu portieren, beziehungsweise wenigstens mal zu versuchen, den zu kompilieren, ja. ob der denn auf der armen architektur läuft, oder? Also da gibt es jetzt nicht ähm, so einen Layer, ja. der x86 noch ausführt.
0: Nö, ich, ich denke, du könntest mit verschiedensten Emulationslayern da drin tatsächlich arbeiten, aber die CPU <lacht> ist auch sehr begrenzt. Ich müsste Fünf mal den. Schichten
1: QEMO auf ja, genau. äh, Cortex-A57. Ja, ich meine, warum ähm, nicht? Aber
0: wenn man das möchte. Warte mal, ich gucke mal, wie viele Threads hat das Ding eigentlich? Ist Task Manager. Wahrscheinlich
1: 8, oder? Ähm, oder ist es noch keine 4 plus 4 CPU?
0: Doch, es sind 8 Threads. Ähm, ja. Ich kann aber nicht sehen. Basisgeschwindigkeit sind sind knapp 2 GHz. Ich sehe nicht, bis wohin das Ding boosten vier kann. 4 A53 äh,
1: In-Order und 4 äh, A57 Out-of-Order-Cores wahrscheinlich, oder so. Müssten ja. es dann sein.
0: 3 ja, ja. ja. äh, Gramm drin. Ähm, so. Gut, wir reden jetzt aber trotzdem von Windows Desktop. Ähm, das ist schon wieder wenig tatsächlich. Ähm, trotzdem... Du kannst ja nicht so viele Apps ausführen. <lacht> ja, kannst du
1: schon. Ähm, kannst du eigentlich Office installieren? Ja, ne? Kannst du, ne? Kön ja, könnte das jetzt hier so richtiges Desktop-Word? Könnte das tun. Das Office 365-Phone. Könnte das tun, Word. oder? Ich, ich
0: mache einfach ähm, im äh, Chrome oder im Edge äh, Google Docs auf. Dann habe ich das auf, wie ich es brauche. So. Nein,
1: das ist kein <lacht> echtes Word. Da laufen die Makros nicht. Ist das was Erstrebenswertes, das mit den Makros? Ja, wie will man denn sonst sein Gerät verseuchen?
0: Ich wollte aber gerade sagen, lauf, läuft denn hier auch Stuxnet und so weiter dann auf ARM? Geht das schon
1: so weit? Gut, Stuxnet kam nicht Ach, über Makros, aber. Wenn VB-Skript da ist, <lacht> warum denn nicht? Also, manches könnte laufen. Na, gut. Aber die Payloads dann wahrscheinlich nicht, ja, stimmt. Schon. Nee.
0: Das. Wäre dann auch ein sehr langsamer Torrent-Server oder was auch immer damit dann gemacht wird. Okay, schön. Nee, ähm, ich werde mich da noch mit noch ein bisschen beschäftigen. Ähm, es ist natürlich auch echt passend, dass mein Pinephone nicht bootet. Von daher, ich kann gar nichts anderes damit tun gerade. Äh, das, da gucken wir nach der Sendung mal. Vielleicht debuggen wir das noch in der Aftershow.
1: Mal gucken. Sounds like fun.
0: Genau. Äh, du, das letzte Mal haben wir, haben wir eine Stunde einen Laptop gesucht für mich. Also ich glaube, es wird schon.
1: Ist war weniger anstrengend.
0: Ja. Damit kommen wir... Kurz zum Feedback, ich lese nichts vor, ich gebe nur so allgemein wieder. Wir haben ja letzte Woche ausführlich darüber gesprochen, äh, in der letzten Folge ausführlich darüber gesprochen, ähm, wie wir das finden mit den Apple und mit Apple versus Epic und den 30 Prozent. Und ähm, es, es kam die üblichen Reaktionen mit, dass wir Apple wegen allem verteidigen würden. Das, das würde ich so nicht bestätigen. Ich fand eigentlich, dass wir relativ kritisch waren, was die ganze Sache betraf. Ähm, wir haben uns halt nur nicht daran aufgehängt, dass Apple jetzt, weil die 30% Prozent eben die Bösen sind, sondern haben aufgezeigt, dass das äh, der Marktstandard ist, der da gerade durchgeführt ist, der das nicht richtiger macht. Aber auch ähm, Epic hat sich eben, Deswegen aus Marketinggründen so gerne auf Apple eingeschossen, weil das ist das ist eben hip gegen Apple zu wettern. Das macht mehr Spaß und da kann man mehr mitmachen. Ähm, dass sie gleichzeitig Google deswegen verklagen, hat ja keinen interessiert. Ähm, interessiert auch heute noch keinen. Jedenfalls, es, es gibt ein kurzes Update dazu. Ähm, Apple hat dann ja auch gedroht, ähm, beziehungsweise hat den Deadline gesetzt, dass äh, wenn die jetzt nicht die diese In-App-Purchases so umstellen, wie Apple das haben möchte und sich damit an die Store-Regeln halten, ähm, wird der Apple-Developer-Account von Fortnite terminiert. Ähm, was äh, recht wenig überraschende Reaktion von Apple ist natürlich. Ähm, Epic hat dann schön noch gegengetrollt und hat noch fleißig weiter Updates eingereicht und dann in jedem Changelog dann dazu geschrieben: Ja, ja, aber unser Internet ist noch drin. Falls ihr das noch annehmen möchtet, hier wäre das Update. Ähm, kam genau so. Tim Sweeney hat da tatsächlich, äh, achso, ich habe, ich habe versehentlich trotz Sweeney und irgendwas letztes Mal gesagt, gab es auch E-Mails zu. Tut mir leid. Er wird das hier nicht hören. Ach, schade, ähm, dass
1: ich die nicht kriege.
0: Ja, ja, ich kann Sie dir gerne weiterleiten in dem Fall. Ich leite Ihnen die richtigen wichtigen weiter. Wir haben
1: übrigens das Feedback unterschlagen vom, vom Pierre. Oh. dass Emacs der beste Editor der Welt ist. Und ja. ich finde, das sollten wir nicht unterschlagen, weil das ist sehr wichtig.
0: Wir haben es jetzt aber quasi unterschlagen, weil ja. ich müsste das uns rausschneiden und die Kapitelmarke anders setzen. Ne? Das mache ich nicht. Ähm. <lacht> jedenfalls, ähm, hat, hat Apple eben gedroht, äh, Fortnite den Developer-Account rauszuschließen, äh, das haben sie dann jetzt auch gemacht, die stehen mittlerweile vor Gericht und da gab es dann eben auch eine Order, die besagt, also die eigentlich nur das Ziel hatte, dass die jetzt nichts am Status ändern, mit dem die Klage eingereicht wurde, ja. ähm, weil Apple hat dann ja auch gesagt, ähm, und das war auch das, was wir beim letzten Mal befürchtet haben, ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen gehabt, da, ähm, wo, wo Apple dann gemeint hätte, ja, übrigens hier diese, äh, ich habe schon vergessen, wie diese scheiß Game Engine heißt, ähm, Unreal, Unreal, ich will aber Unity sagen, ist Quatsch, ähm, dass alles, was die Unreal Engine nutzt, da jetzt dann auch mit rausgeschmissen wird. Und ich habe dir da auch noch in der Folge gesagt, dass das nichts mit Fortnite zu tun hat, was auch faktisch richtig war. Ähm, da gibt es aber tatsächlich einen anderen Account für, mit dem dann auch die Royalties richtig ja. abgeführt werden und so. Ähm, und und den könnten ne... sie schon schließen, ja.
1: Ja, aber da hat ja ein Richter dann gesagt, äh, nee, der Unreal, das wäre jetzt ein bisschen zu viel.
0: Das wäre jetzt unverhältnismäßig. <lacht> streitet euch mal da drüben weiter, wir haben ja Zeit. Genau. Und äh, dementsprechend ist jetzt eben nur Fortnite zu und nicht der Unreal Engine Account. Ähm ja, es, es hat noch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Aber ansonsten, also ich glaube, in den letzten Tagen gab es da nichts zu. Ich denke, wir werden uns jetzt noch die nächsten Jahre schön angucken können, wie die sich irgendwie vor Gericht betteln dazu. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Apple hat jetzt hier leider den Fehler gemacht und ist eben nicht hingegangen und hat gesagt, hey, wir nehmen da jetzt 5% von runter und verkaufen das, das, ist die, das ist die größte Hingabe, die wir geben konnten, ähm, sondern hat gesagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dann nehmen wir euch noch mehr weg. Und das ist eben die Reaktion, die wir damals schon befürchtet hatten, dass Apple die vielleicht haben würde und ähm, die wird genau dazu führen, dass Apple und andere deswegen jetzt dann reguliert werden müssen deshalb. Dorthin zu gehen, die hätten nur hingehen und sagen müssen, wir halbieren das oder wir gehen auf 20, 15 Prozent runter, keine Ahnung und dann, 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 dann wäre auch die Grundlage für die Klage gar nicht mehr so da gewesen. Dann hätte sich das Thema erstmal wieder verlaufen.
1: Das ist richtig, aber sie hätten es natürlich dann eigentlich wahrscheinlich besser nicht nur für Epic machen müssen, sondern natürlich für, für alle. Für ja, alle. Und, äh, Sonst kommt der Nächste. <lacht> wenn du das halt ohne harten Grund machst, dann sind deine Aktionäre meistens nicht so glücklich, weil das ist halt Free Money, ja, klar. was du damit aufgibst und das will halt keiner.
0: Ähm, da gab es auch eine interessante Theorie, äh, ich glaube, entweder von Marco Arment oder Casey Liss ähm, in, in den letzten ATP-Folgen, wo sie sich gefragt, nee, es, es war es war Upgrade sogar, äh, dann muss es Marco ah, gewesen sein, oder? Das glaube ich nicht. <lacht> ja, ähm, wo er gefragt hat, ähm, er ist sich jetzt so unsicher, weil so Irrational und, und sinnfrei, wie Apple da jetzt gerade reagiert, wollen die vielleicht reguliert werden? Und wollen die das noch nicht selber eingestehen, Weil sonst die die äh, die die Aktionäre dann sagen, ja, nee, äh, macht halt mal nicht. Sondern sagen, ja, und dann kann Apple sagen, ja, aber wir müssen jetzt leider. <lacht> ähm, ist sehr unwahrscheinlich. Aber ähm, ist nicht unwahrscheinlicher als der Rest, weil Apple fühlt sich da echt gerade ziemlich dumm auf. das war um, schon
1: echt plump. Ja, also ich meine, ja. wir hatten ja noch dann, ich glaube, das hatten wir gegen Ende noch erwähnt, diese kleine WordPress-Sache. Uh, das, das da ist Apple groß zurückgerudert. Hat, 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 ist Apple groß zurückgerudert. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht. Also es sieht für keine der beiden Seiten besonders gut aus. Epic ist ja auch, äh, haben wir auch schon vorher so Stunts abgezogen, zum Beispiel ja. mit, ähm, ich, wie nennt man das doch mal, dass man Spieler auf mehreren Konsolen gegeneinander spielen kann. cross plattform Cross-Platform, ja. Und das wollten die, haben die auch mal für Spiele quasi durchgedrückt ähm, auf Sony- und Microsoft-Plattformen. Ja. Mit jetzt äh, auch äh, mit der gleichen Methode, dass sie quasi auch ihre, ihre Spieler quasi als äh, Truppen genutzt haben, um da stunk zu machen. Und äh, ja, also ich weiß nicht, es gibt da irgendwie jetzt gerade bei den beiden gibt es jetzt nicht wirklich irgendjemanden, wo man sagen würde, das sind jetzt aber die Guten, die von, von Epic. Nee,
0: nee, das Einzige, wo sich unterscheiden wird, ist, wer das bessere Marketing-Team hat und wer es hinkriegt, dass die äh, Fortnite-User und, und Gamer und Kiddies dann äh, auf, auf wen sauer sind am Ende. Mhm. Und dann natürlich noch ein bisschen Public Opinion und,
1: ja, also das... Lustig fand ich ja noch den Kommentar von Rid von Ridley Scott zu dem äh, commercial so so ja, hm, schon ganz nett, aber <lacht> es ist jetzt wirklich so ein großes Thema, haben wir nicht e größere Probleme? Äh, das war ganz... War auch passend.
0: Ja, Andererseits möchte ich aber auch noch mal meine Aussage vom letzten Mal wiederholen, dass das einer der, ich glaube, das ist einer der im Nachhinein mit den wichtigsten und größten Auswirkungen Vorschluss eines App-Entwicklers war, der gegen diese, Re diese Plattformanbieter rebellieren möchte. Ähm und weil Epic hat das an vielen Stellen richtig gemacht, ähm, sind nur mit einer ziemlich schwachen Grundlage reingegangen, weil sie das Problem erstmal selber geschaffen haben und, und dann halt Fingerpointing gemacht haben. Andererseits haben die eben größt mit, mit der größtmöglichen Reichweite gegen einen der Größen, für den sich am meisten die Leute interessieren, eben gewettert. Und das hat funktioniert. Ähm, wie weit das dass es funktioniert, dass sich tatsächlich was ändert oder ob Apple und dementsprechend dann auch andere in Folge dann reguliert werden müssen, ähm, das wird sich in der Zukunft noch zeigen. Aber das ist wirklich das, was das jetzt großartig ins Rollen gebracht hat. Ähm, wir hatten das ja mit Helmeier-Hensen und ähm, und und, ähm, und Gott, wer war noch? Airbnb, Uber, die Diskussion über um die, um die 30% ja. gibt es ja nicht erst seit gestern. Also, aber da hat Epic jetzt auf jeden Fall vorgelegt und ich bin gespannt, zu was das noch führt. Ich hoffe nicht, um das nochmal ganz kurz klarzumachen, genau, dass das, 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 da gab es auch einige Kommentare zu. Ich glaube, wir hoffen beide nicht, dass Sideloading auf iOS deswegen erlaubt wird. Weil das an dem Plattformkonzept sehr tief einschneidende Änderungen vornehmen würde. Also wenn,
1: dann sollen sie bitte auch noch einen äh, Bootloader-Unlock machen und den Linux-Kernel portieren. Sonst bringt mir das gar nichts.
0: Nee, äh, das, das kannst du <lacht> auf Linbob nicht drüber schreiben. Ja, genau. Ja, äh,
1: <lacht> das äh, das wäre, äh, nee, Side-Loading ähm, ist ja eingeschränkt irgendwie möglich mit Developer- Dingsbums und Certificate so und, Business, und yeah. temporär und ich finde das reicht vollkommen in dem Rahmen in dem es möglich ist sollte jetzt nicht groß möglich sein und es ist ja auch auf Android ist es zwar möglich aber du wirst ja sowas von gewarnt und ja. es ist einfach ein Einfallstor für Malware es führt dazu dass Leute Angst haben bevor sie sich Apps installieren und das ist eigentlich für alle in diesem app ökosystem und natürlich auch für den Plattform-Provider in dem Fall dann Apple einfach schlecht und das kann niemand wollen
0: das haben ja auch Leute vorher schon gefordert und Apple konnte dann eben hingehen und sagen, guck mal da drüben, das Android, wollt ihr das wirklich? <lacht> so so im Ernst? Das,
1: wieder das brennt
0: da hinten? Genau, genau. Das, das stinkt schon. Macht das mal nicht. Vorher ja, ähm, ist
1: ganz schön heiß. Ja. Tut weh.
0: Ja, ähm, ja, und da kann man sich, da, da gibt's dann dann, da, oh Gott, da gibt es dann wieder Hackern-Field-Day mit, äh, oder Reddit-Field-Day, was dann da am Ende, welchen Einfluss hat und ja, aber auch auf iOS kann man mal installieren und, App, und Apple hatte auch diese Woche ein Probleme ja. Problem, das haben wir jetzt hier in den News nicht drin, weil sie irgendwo mal zertifiziert haben oder verifiziert haben auf im Store. Mac. Ja. Auf Scheiße Mac. war's. Ja gut, für den Store interessiert und sich auf dem Mac
1: eh keiner. Aber ich glaube, es war auch gar nicht für einen Store, es war nur diese äh, Notarization, also Genau, also dadurch, dass du, ohne,
0: dass du ohne Zertifikatswarnung ausgeführt werden darfst, genau. Ja. Ähm, Natürlich auch kein gutes Licht in dem Zusammenhang, aber trotzdem zu sagen: Hey, wir machen es folgendermaßen: Android macht so und guckt dir die unterschiedlichen Auswirkungen an. Da, da muss man gar nicht so tief ins Detail gehen. Für egal, äh, wir sind jetzt da schon wieder viel zu lange dran. Genau. Ähm, ich, ich hoffe, das wird noch spektakulär weitergehen und, und am Ende
1: wird irgendeiner weinen. Bin gespannt. Ich bin, bin mir sicher, dass es noch spektakulär weitergeht. <lacht> aber jetzt kommen wir jetzt zu was anderem auch äh, natürlich sehr spektakulär. Absolut. Und zwar: äh, To-Do ist ist ja diese To-Do-App, mit der Marius jetzt, glaube ich, ernsthaft rumspielt, oder?
0: Ich benutze die ernsthaft.
1: Ja, gut. Ich habe mich noch nicht so ganz reingefunden. sie schickt mir auch viele, der heute viele e Erinnerung. erinnerungen Aber, Ja, die sind ein bisschen nervig. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz nettes Konzept und äh, wenn man jetzt da Lust hat, sein Gehirn auf einem Service abzuladen und da die, diese ganzen Tasks und so reinzubauen, dann kann das wirklich viel und es kann das jetzt auch mit einer Linux-App hey. im Snap Store. Das ist quasi eigentlich natürlich eine ne, Web-App. Ähm
0: ist sie auch auf allen anderen Plattformen?
1: Ist es auch auf äh, Windows und äh, macOS, auf Android und iOS denke ich, ist es es nicht. Ähm, es gab ja, gibt ja sonst noch dieses äh, Planner-Teil, von Elementary OS, was es auch als Flatpak gibt, was man sonst alternativ probieren könnte. Das wäre ein bisschen nativer, so GTK. Ähm, und das habe ich auch schon probiert, aber ich weiß nicht, ob ich es überhaupt eingerichtet habe mit meinem Account, egal. Äh, jedenfalls to-Do ist gibt es jetzt für Linux. Äh, könnt ihr jetzt nutzen und dann kriegt ihr halt noch so ein, so ein schönes Taskbar-Icon und sowas. Äh, was natürlich dann ein Zusatzfeature ist gegenüber einfach nur im Browser benutzen. Yay! That's that.
0: Damit kommen wir jetzt zu den Themen und wir sprechen, bzw. ich spreche jetzt mit Peter Ganten und Kurt Garloff über Gaia-X und, und den Sovereign Cloud Stack und da spielen wir euch jetzt ein Interview zu ein. Mir zugeschaltet sind jetzt Peter Ganten und Kurt Garloff. Äh, Peter, du warst im November schon mal bei uns, äh, möchtest du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wer du bist und was du machst?
2: Ja, gerne. Mein Name ist äh, Peter Ganten. Ich bin hauptberuflich CEO von Univention. Wir machen Open Source, Identity Management, Portal, Anwendungsintegration. Und ich bin das mache ich seit 2002 und etwas länger schon bin ich irgendwie auch äh, jemand, der sich sehr stark für freie Software, Open-Source-Software einsetzt und für das Thema digitale Souveränität, was damals so keiner benannt hätte, aber jetzt jeder so benennt und das eng miteinander verbunden ist und äh, tue das insbesondere auch in meiner Rolle als ähm, Vorstandsvorsitzender der Open-Source-Business-Alliance. Das ist der, ja der Wirtschaftsverband der Open-Source-Industrie im deutschsprachigen Raum. Sehr schön. Ähm, ich Eine der ersten Fragen ist direkt, was digitale Souveränität
0: überhaupt bedeutet, ähm, aber da haben wir das letzte Mal, glaube ich, eine 40-minütige Folge zu gemacht, mit der, wer das wissen möchte, kann sich die Folge nochmal anhören, An äh, zu den restlichen Sachen kommen wir im Interview. Ich kann es auch in zwei
2: Sätzen sagen. aber Kannst du, das konntest du <lacht> damals nicht. Ja, versuch's. <lacht> also digitale Souveränität ist die Fähigkeit für Organisationen und Einzelpersonen einerseits zu kontrollieren und äh, nachvollziehen zu können, was in ihren IT-Systemen passiert, wohin Daten abfließen, was, was damit passiert. Und andererseits die Fähigkeit, äh, die Dinge auch beeinflussen zu können, innovativ verändern zu können, selber bestimmen zu können, für was sie welche IT-Systeme einsetzen äh, wollen und so eben selbstbestimmt auch Entwicklung betreiben zu können.
3: So, Kurt, und wer bist du? Was machst du? Mein Name ist äh, Kurt Galloff. Ich mache mein Leben lang Open Source, habe das äh, angefangen, indem ich äh, am linux kernel mitgearbeitet habe. Ich habe dann lange Jahre bei der SUSE verbracht, dort äh, die SUSE-Labs aufgebaut äh, und geleitet, habe dann dort auch verschiedene andere Führungspositionen wahrgenommen Seit 2011 beschäftige ich mich im Wesentlichen mit Cloud-Themen, habe bei der Telekom zwei Cloud-Plattformen aufgebaut, zuletzt die Open Telekom Cloud, die ja prächtig gedeiht und bin jetzt in dem Projekt Sovereign Cloud Stack derjenige, der das technisch und strategisch antreibt. Sehr gut.
0: Ja, um den Sovereign Cloud-Stack soll es heute auch gehen. Ähm, wir holen aber erst noch ein bisschen weiter aus und ich denke, da kann Peter uns mehr zu erzählen. Gaia-X ist ein Begriff, der äh, in mehreren E-Mails der OSBA und auch von anderen Verbänden jetzt schon seit längerem ähm, ja, rumgeistert und auch im Internet häufig benutzt wird. Und ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf das Interview versucht, mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Und du kriegst erstmal ein sehr breites Gebiet an Informationen. Ähm, kannst du es genauso runterbrechen wie mit digitale Souveränität?
2: Ja, vielleicht nicht ganz so schnell. Also ähm, hinter, also Hintergrund ist ähm, äh, der Gedanke oder, oder die Feststellung, dass uns äh, in Deutschland und in Europa digitale Souveränität fehlt. Wir können nicht selber nachvollziehen, was eigentlich mit den Daten passiert, die wir in irgendwelchen Cloud-Systemen ähm, speichern. Wir sind... Ähm, wir, wir sind da anderen Jurisdiktionen ausgesetzt also wenn amerikanische Geheimdienste oder Gerichte entscheiden, dass bestimmte Daten herauszugeben sind, dann sind die herauszugeben haben wir überhaupt gar keinen Einfluss drauf wir sind auch in vielen Bereichen abhängig von Plattformen und von proprietärer Software und nicht in der Lage selber innovativ Systeme weiterzuentwickeln und mit dieser Software einfach frei das zu tun, was unserem Staat und unserer Wirtschaft nutzt. Ich habe seit äh, einigen Jahren im äh Digitalgipfel der Bundesregierung mitgearbeitet in der Fokusgruppe Digitale Souveränität und da haben wir vor zwei Jahren das erste Mal ein Paper gemacht, wo wir das sehr, sehr deutlich benannt haben und auch sehr deutlich gesagt haben, was zu tun ist, um das zu ändern. Einer der Mitautoren war der jetzige Leiter oder Initiator der GAIA-X Initiative im Wirtschaftsministerium und dieses Papier ist dann von den entscheidenden Ministern, insbesondere auch von Altmaier, gelesen worden. Das ist nicht das einzige gewesen, aber dann hat es irgendwann eine Initialzündung äh, gegeben und und es ist gesagt worden, wir müssen hier etwas ändern. Wir müssen jetzt mal in Europa auf eigene Beine kommen und unsere Geschicke wieder selber in die Hand nehmen. Und da geisterte zunächst so diese Idee des Cloud Airbus durch die Gegend. Also dass man so ähnlich, wie man das mit Airbus gemacht hat, jetzt also so ähnlich wie Amazon oder Google oder Microsoft nochmal eine riesen Cloud hier aufbaut, die dann den anderen äh, Paroli bieten kann. Ähm, da haben wir und andere schnell gesagt, das kann nichts werden und haben dann auch verstanden, dass es so auch nicht gemeint ist, sondern es ist äh, es, es ist so gemeint, dass man also... Dass man sagt, wir brauchen hier in Europa Standards und Regeln, mit denen Anbieter von Diensten und Software genauso flexibel agieren können wie Amazon und Google das selber können als Kontrolleure der Plattform. Und da ist die Idee zu sagen, wir bauen, wir bauen ein ein Set von Standards und Komponenten auf, also sowas wie einem Katalog, Identity Management, anderen Dingen, die, äh, die Applikationen, die, die die man braucht, damit man Applikationen aus einem Guss nehmen kann und dann können alle möglichen Parteien in allen möglichen Ländern Dienste anbieten, die sich an diese Standards halten und sie können auch auf allen möglichen Cloud-Plattformen zur Verfügung gestellt werden. Und und die, die Chance, die da drin liegt, ist, dass man sozusagen durch diesen Crowdsourcing-Effekt, dass man jetzt also nicht versucht, einmal nochmal ein noch größeres äh, Unternehmen auf die Beine zu stellen, sondern dass man, äh, so wie es ja auch der europäisch eher mittelständisch geprägten Wirtschaft entspricht, äh, versucht, das, was die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer da liefern können und beibringen können, zusammenzubringen, so dass etwas noch Größeres daraus wird und etwas noch Resilienteres, Widerstandsfähigeres, Flexibleres daraus wird, als das, was uns die sogenannten Hyperscaler heute bieten können. Das ist die Chance, die hier aufgegriffen wird. Und ich glaube, wenn man es richtig macht, dann hat diese Chance auch äh, ein sehr, sehr großes Potenzial und kann wirklich, kann wirklich die Welt verändern und kann sich auch außerhalb Europas ähm, durchsetzen. Und das trägt den Namen Gaia X. Das ist, hat sich irgendjemand ausgedacht, dass das ein schöner Name für diese Initiative wäre.
0: Zu den Hyperscalern ganz kurz, damit meinst du wahrscheinlich die großen Anbieter
2: in den USA und China von von AWS über Google bis Alibaba. Genau. Genau, das sind ja große Plattformen, die also einmal eben Compute Power an allen Stellen der Erde zur Verfügung stellen, die aber auch mittlerweile so viele Dienste zur Verfügung stellen, die andere wieder nutzen, um darauf Applikationen dann bereitzustellen, dass eben ein sehr starker Plattformeffekt effekt entsteht, der es echt schwer macht, Anwendungen außerhalb dieser Plattformen zu bauen. Das geht noch, aber wenn man sie einmal da gebaut hat und da hochskaliert hat, dann, dann wird es richtig teuer und richtig aufwendig. Ich glaube, Dropbox hat das mal gemacht, die haben äh, die haben ursprünglich die ganze Plattform auf AWS gebaut und haben dann gemerkt, dass sie da in eine irrsinnige Abhängigkeit geraten sind und eigentlich ihr Geschäftsmodell einstellen können, wenn sie da bleiben und die haben dann, ich weiß nicht, wie viel, aber dreistellige Millionenbeträge werden es mindestens gewesen sein, ausgegeben, um dann eine eigene Plattform aufzubauen. Und das soll eben nicht mehr notwendig sein mit Gaia X. Dann mit Gaia X wird es möglich sein, zwischen verschiedenen Anbietern zu wählen.
0: Also der Fokus soll auch in Zukunft sein, nicht mehr den, den eigenen Hyper, wie hieß es genau, den eigenen Hyperscaler aufzubauen, sondern tatsächlich ein breit genuges Portfolio anzubieten, dass man frei dazwischen wählen kann im europäischen Markt.
2: Ja und Standards, die die von unterschiedlichen Parteien zur Verfügung gestellt werden können und die dann, äh, die dann letztlich den Marktteilnehmern auch Auswahl ermöglichen. Ich muss es ja, wenn 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 mir drei Leute den gleichen Service bieten können dann muss ich ja gar nicht das selber bauen, sondern dann kann ich mich ja an den Markt bedienen und kann sagen, wer bietet mir jetzt die besten äh, die besten Konditionen, was Preis, Sicherheit, Verfügbarkeit und so weiter angeht. Gut, dann kommen wir jetzt mal ein bisschen mehr zum
0: technischen Teil. Ähm, Kurt, kannst du was zum Sovereign Cloud Stack erklären? Oder erstmal erzählen, was ist
3: das überhaupt? Ja, also wenn man die Idee hat, dass man mit GAIA-X eine Infrastruktur schaffen möchte, die dann den Nutzern erlaubt, souverän über die Daten und die Datenverarbeitung zu bestimmen. Dann braucht man natürlich auch Infrastruktur, ja, IT-Infrastruktur, auf der man das tun kann. Und was das aber ein Cloud-Stack-Projekt macht, ist zu sagen, wir bauen eine komplette Infrastruktur-Software, die dann von vielen Betreibern eingesetzt werden kann, um solche Plattformen bereitzustellen. Das soll möglichst einfach sein. Das ist einer der Ansprüche, die wir haben, weil wir mit vielen dieser Anbieter eben auch arbeiten. Und mit einfach meine ich im Wesentlichen dann Themen, die rund um solche Fragestellungen gehen, wie installiert man das, wie betreibt man das, wie monitort man das, wie kann man im Fall von Problemen diese Probleme auch analysieren, wie kriegt man die ständigen Updates hin, damit man seine so Plattform auch sicher halten kann, wie kriegt man das auditiert, damit man die Zertifizierungsanforderungen schafft, die man in vielen Bereichen hat. Wir bauen das komplett aus Open Source, damit wir den Transparenzanspruch genügen können und setzen darauf existierenden Open Source Projekten auf, die wir eben entsprechend sinnvoll kombinieren und automatisch zusammenbauen, automatisch testen und bereitstellen können.
0: Es gibt dann jetzt auch, wie du schon angesprochen hast, dann schon eine Plattform und ich glaube, bis äh, nächstes Jahr sollte da auch ein Proof of Concept existieren. Gibt es jetzt bereits irgendwelche Projekte oder Behörden oder Unternehmen, die jetzt versuchen, darauf aufzusetzen? Wie ist, wie ist da bisher so die Akzeptanz?
3: Ja, also wir haben mehrere Partner, mit denen wir arbeiten. Äh, wir haben zwei Partner, die sind bereits so weit, dass sie diesen software stack ähm, Sovereign cloud stack auf echter Hardware installiert haben. Ähm, das heißt, da gibt es dann ne, so ein, ein Schrank voll mit äh, Computern, wo Festplatten drin sind und entsprechend Netzwerkgeräte, ähm, auf denen man so eine Cloud bereitstellen kann. Und wir haben weiterhin die Möglichkeit, dass man den ganzen Stack auch virtuell auf einer bestehenden Cloud-Infrastruktur ähm, installieren kann. Das nutzen wir sehr selbst, sehr intensiv zum Testen. Das nutzen auch die Partner, um so einen Stack kennenzulernen, um zu verstehen, wie der funktioniert, wie man die ganzen ähm, Automatismen rund um Deployment nutzen kann, das ist super praktisch. Das haben wir jetzt bei einem halben Dutzend von Partnern am Laufen.
1: Mhm.
0: Eine der Ziele, die ich gelesen habe, ist ja auch, dass man im Prinzip vom einen Anbieter hingehen kann, sagen, ich nehme da meine Daten jetzt raus und man schiebt sie dann bei einem anderen Anbieter einfach wieder rein. Diese Data Interoperability, wie ist die bei euch abgebildet? Alles containerisiert oder wie funktioniert das auf einer technischen Ebene?
3: Ja, also um eine Anwendung relativ einfach von einem Anbieter zu einem anderen umziehen zu können, braucht man ja im Wesentlichen so Drei Dinge. Das eine ist, man braucht Plattformen, die zu 100% kompatibel zueinander sind. Sonst, ansonsten klappt der Umzug nicht. Ne? Dann läuft das, was man an der einen Seite gemacht hat, an der anderen Stelle eben nicht, ohne dass man da von Hand eingreift, weiter. Das zweite Thema, was wir lösen äh, müssen, ist das Thema Identitätsmanagement. Ja? Man möchte nicht irgendwie bei verschiedenen Anbietern dann äh, die Nutzer mit ihren Berechtigungen dann äh, nochmal irgendwie komplett nachbilden möchten, sondern man möchte, dass man das aus einer Quelle bekommt, Das heißt, die Nutzerföderierung ist ein Thema, das wir lösen müssen. Da haben wir ja mit Peter und seiner Firma auch ein paar Experten im Boot. Ähm, und das dritte Thema ist natürlich, wenn man dann größere Datenmengen hat und möchte die von einem Anbieter zum anderen umziehen, dann braucht man auch entsprechend die Möglichkeit, dass man da eine gute Netzwerkverbindung und entsprechenden sicheren Datentransfer hinbekommt. Da gibt es ein Projekt auch im Gaia-Universum äh, zu diesem Thema Interkonnektivität, wo... Ähm, wir uns überlegen, wie wir am besten solche sicheren Verbindungen zwischen Clouds schalten kann. Man kann natürlich immer verschlüsselte Tunnel bauen, das ist relativ einfach, aber wenn man von Anbieterseite aus entsprechend äh, leistungsfähige Verbindungen zur Verfügung stellt, die diese Sicherheit bereits mitbringen, dann ist es natürlich auch einfacher.
2: Ich, ich würde vielleicht nochmal gerne zwei, zwei Dinge ergänzen. Also das eine ist, weil du ja auch nach, nach dem Interesse gefragt hast. Ich glaube, Kurt, man kann schon sagen, dass wir so äh, von dem Feedback aus dem Markt sehr, sehr positiv überrascht äh, gewesen sind. Also dass es gibt jetzt diese relativ kleine Anzahl von Partnern, die das am Laufen haben, aber wir kriegen eigentlich wöchentlich mehrere Anfragen von Organisationen, die äh, also in irgendeiner Weise wissen wollen, wie können sie mitmachen, wie können sie es nutzen und tatsächlich, wir sind noch am Anfang und wir haben teilweise echt Schwierigkeiten, die dann auch zu bedienen und das zu, überhaupt zu organisieren, dass wir mit denen sprechen können und dass wir sie onboarden und Kurt macht da einen äh, tollen Job, aber wenn er das nur machen würde, dann, <lacht> dann würde die Entwicklung nicht mehr so schnell vorangehen, also da müssen wir immer äh, hin und her äh, balancieren ähm, und das andere ist natürlich, dass also das, was Kurt gesagt hat, stimmt alles, aber der, ich weiß nicht, ob das klar genug geworden ist, der eigentliche Schlüssel ist ja auch, dass es softwaremäßig das Gleiche ist, was bei Provider A und bei Provider B läuft. Also heute habe ich ja bei Amazon und bei Microsoft doch letztlich, unterschiedliche Softwarebestandteile und Softwarekomponenten laufen. Und das sind zwar alles irgendwie Container oder virtuelle Maschinen, aber mit den ganzen Schnittstellen muss ich da doch irrsinnig viel anpassen, wenn ich von A nach B migriere. Unser Ziel ist, das ist die gleiche Software. Das ist so, wie wenn, äh, äh, wenn ich eine Software für... Windows oder für SUSE Linux schreibe und da habe ich einen bestimmten Versionsstand auf einem Server bei Kunde A und auf einem Server bei Kunde B da kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich die Anwendung von A nach B sehr einfach transportieren kann und das wollen wir hier für die Cloud sozusagen erreichen, diese äh, Portabilität. Ja
3: Und vielleicht auch noch mal ergänzend zu dem, was Peter sagte, ähm, ich hatte über die ähm, potenziellen Cloud-Anbieter gesprochen, die jetzt äh, den software cloud stack software äh, ja, nutzen, testen, installieren, um damit Cloud-Dienste anbieten zu können. Wir haben relativ viele Interessenten, die das dann auch intern in ihrem eigenen Rechenzentrum einsetzen möchten, um einfach intern Dienste bereitzustellen, die dann aber halt kompatibel sind zu dem großen äh, Universum, was es draußen in der Welt gibt, wo äh, Anbieter dann eben kompatible Dinge haben. Verstehe.
0: Jetzt, Peter hat es gerade angesprochen, ab, äh, unabhängig vom vom Overhead beim Onboarding, äh, wo sind denn da jetzt sonst noch die großen technischen Hürden tatsächlich? Wo, wo seht ihr gerade die größten Probleme dabei?
3: Um, ich würde vielleicht zwei Themen herauspicken. Das erste Thema hatte ich am Anfang schon angedeutet. Es gibt ja im Open-Source-Bereich gute äh, Software, mit denen man Clouds aufbauen kann. Und es gibt aber auch relativ viele Anbieter, die sich daran versucht haben und äh, nicht erfolgreich waren. Ja. Die Komplexität, die man hat, um so eine Software dann so also einen Cloud-Stack wirklich zu betreiben, ist relativ hoch. Man hat ein verteiltes System mit vielen verschiedenen Komponenten, die man alle im Griff haben muss, die man alle überwachen muss, die alle zusammen funktionieren müssen. Und einen Betrieb aufzubauen, der das abbildet und dann als Ergebnis eine, eine qualitativ hochwertige Cloud bereitstellt, das ist eben überhaupt nicht einfach. Um, das heißt, wir haben relativ viel Arbeit, die wir reinstecken in Themen wie äh, automatisierte Updates, äh, Monitoring, ähm, Überwachung der Hardware, ähm, Ja, ähm, Definitionen, äh, was sind denn die, die service level auf den verschiedenen Stufen so eines Stacks, ähm, das macht relativ viel Arbeit, da muss man auch relativ ähm, genau sein, dass man genau definiert, ähm, welche Begriffe man hat. Und was wir an der Stelle auch tun, ist äh, letztlich die Erfahrungen, die ähm, die Betreiber dann im Betrieb von so einer Plattform haben, ähm, zugreifbar zu machen. Ja? Also wir wollen nicht nur die, den Code entwickeln gemeinsam als Open-Source-Code, sondern eben auch die äh, Best Practices, die man im Betrieb erlernt, äh, na, wo man sieht, wie verhält sich so ein System, äh, wo sind die Probleme, dass eben auch dieses Wissen geteilt werden kann unter den verschiedenen Betreibern und äh, auf die Art und Weise da eine, eine gute Qualität in den Betriebsprozessen existiert. Also, das ist, sag ich mal, das, ist das eine große Thema, wo wir relativ viel Arbeit reinstecken, wo wir auch das ein oder andere wirklich, würde ich sagen, Neuland betreten, ja, wo noch kein Projekt bisher da wirklich entsprechend gute Arbeit geleistet hat. Das zweite Thema, was uns derzeit ein bisschen Schwierigkeiten macht, ist das Thema der Bereitstellung von Kubernetes as Service. Es gibt in dem Bereich unendlich viele Projekte, viele kommerzielle, auch viele Open-Source-Projekte ähm, und die sind alle zueinander nicht kompatibel. Ja? Also nachher, wenn man sich so ein Kubernetes-Cluster aufgebaut hat und muss man nur mit dem Cluster reden und sagen, ich brauche jetzt hier einen Container, dann sind die alle schön kompatibel. Das ist ja in Kubernetes äh, wunderbar standardisiert, aber die Schnittstellen zur Bereitstellung eines Clusters, ja, zu sagen, ich möchte jetzt meinen Cluster vergrößern um drei Knoten die sind eben nicht standardisiert und da gibt es einen Standard in der Kubernetes-Welt, der aber relativ ähm, wenig gereift ist und der auch von den meisten Anbietern gar nicht genutzt wird. Ja, und da, da tun wir uns jetzt gerade noch schwer, weil wir natürlich am Ende äh, mit dem Anspruch, einen Standard bereitzustellen, ähm, und dann auch ähm, ja, ne, diese, diese Kompatibilität der verschiedenen Anbieter gewährleisten müssen. Und ähm, wir versuchen jetzt mit den verschiedenen Projekten, die es da gibt, zusammenzuarbeiten, um, upstream in der Open Source Community diesen Standard voranzubringen, damit, damit es da was Vernünftiges gibt.
0: Da sprichst du schon einen wichtigen Teil an, tatsächlich, den ich gerade auch noch erfragen wollte. Wie viel davon ist dann am Ende auch wirklich abgestreamt, bzw. standardisiert? Jetzt, um mal eben nicht kurz auf den XKCD 927 mit dem Yet Another Standard zurückzukommen. Ihr versucht ja in dem Sinn eigentlich nur eine, eine breit genuge Plattform irgendwie aufzubauen mit vielen standardisierten beziehungsweise äh, Servicen, die ihr da drin deployen könnt und gleichzeitig genug Anbieter ähm, zu finden, die den dann auch so ausrollen, damit es dann genug Leute gibt, die ihn dann auch benutzen können. Wie viel davon, oder andersrum gefragt, ähm, wenn ich mich jetzt initial damit beschäftige, irgendeinen Service bei euch deployen zu wollen oder beziehungsweise in diesem Modell deployen zu wollen, wie sehr muss ich mich da auf eure Plattform anpassen, wie weit sie, guckt ihr, dass ihr upstream kompatibel seid, wie ist da so die Mischung?
3: Ja, also wenn, wenn du die ähm, Standarddefinitionen durchliest, und wir sind natürlich noch dabei, die am Schreiben, die sind jetzt noch nicht irgendwie fertig, ähm, dann wirst du wahrscheinlich nichts finden, was dich überrascht, ja. Also du wirst da auf verschiedene Standards treffen, die du eben aus den relevanten Upstream-Projekten auch bereits kennst. Und ähm, die äh, das, was am Ende den SCS-Standard äh, ausmacht, ist, dass wir letztlich ähm, eine Anzahl von Standards, die man braucht, kombinieren, ja, also die, die Auswahl, ja, welche der Standards müssen umgesetzt werden, ähm, nehmen, äh, dann gibt es den einen oder anderen Standard, den muss man präzisieren, ja. Also ich nehme ein vielleicht bekanntes Beispiel, was ist eine Verfügbarkeitszone? Ja, das ist in äh, verschiedenen Clouds sehr verschieden definiert. Äh, und äh, wenn man das aber nicht im Detail versteht, dann kann man nicht eine Anwendung bauen, die entsprechend den Auswahl eines Rechenzentrums auch wirklich überlebt. Ja. Und das sind solche Themen, die eben dann auch von uns festgelegt werden. Ja, da orientieren wir uns natürlich an den Best Practices von existierenden Plattformen, aber die werden dann eben auch von allen Anbietern genau auf die Art und Weise umgesetzt, damit eben das Qualitätsniveau auch vergleichbar und ähm, auch entsprechend hoch ist.
0: Peter, siehst du noch irgendwo Probleme derzeit? Von, ähm, vielleicht auch der Sicht, ähm, in der Politik gibt es äh, Unterstützung von öffentlicher Seite. Ähm, wo, wo sind da gerade so die Probleme, eigentlich das Projekt bekannter zu machen und zu fördern?
2: Also Kurt hat ja jetzt da viele technische äh, Probleme benannt. Und ähm, ich habe das vorher schon so wahrgenommen. Und Kurt kann mich jetzt unterbrechen, wenn das Quatsch ist. Ich nehme das immer noch so wahr. Das sind, also wir entwickeln hier keine komplett neue Technologie zurzeit. Es gibt, es gibt keine technischen Challenges im Sinne von, da muss was erst noch erfunden werden und wir haben überhaupt gar keine Idee, wie man das erfinden kann. Aber es ist ein großer Sack voll Arbeit, das auch wirklich so hinzubekommen, dass es diesem Qualitätsstandard und diesen Eigenschaften entspricht, die die Kurt jetzt beschrieben hat. Das fällt nicht aus der Tüte und das das passiert nicht, weil man einfach mal ein paar Open Source Projekte runtergeladen hat und die an den Start gebracht hat und ein paar ein paar Skripte geschrieben hat, sondern da ist da ist automatisiertes Testing, da sind sind also alle möglichen Prozesse notwendig und aufzubauen, damit das wirklich für die Organisationen, die es dann hinterher nutzen sollen, out of the box funktioniert und all das, das ist ja auch gesagt, soll kein Login sein, sondern all das wird auch Open Source sein und wird und ist es auch schon und wird auch frei äh, verfügbar sein und jeder kann das nehmen und sagen, ich betreibe damit mein eigenes Ding und gebe den Leuten keinen Cent, wenn ich das nicht möchte. Das wird möglich sein. Ähm, die Sichtbarkeit, wir haben ja also die, die ganz ursprüngliche Idee, die ist mal in einem Meeting zwischen der neu gegründeten Agentur für Sprunginnovation und der Open Source Business Alliance entstanden, so etwas zu machen. Wir haben das als Open Source Business Alliance seitdem äh, unterstützt und, und äh, versuchen da äh, nach Kräften äh, das mit nach vorne zu bringen und Sichtbarkeit dafür zu schaffen. Die Agentur für Sprunginnovation tut das Gleiche, hat jetzt auch äh, ein, ein, einen ersten Schritt hier durch, ähm, äh, durch finanzielle Zuwendung gefördert. Ähm, wir sind in Gesprächen äh, mit äh, verschiedenen weiteren öffentlichen Institutionen darüber, ob hier auch noch eine andere, größere Förderung möglich ist. Wir sind auch äh, zuversichtlich, dass das passieren könnte. Aber wissen tun wir es erst, wenn es passiert ist. Äh, so, so ist das ja mit, mit diesen Sachen. Da können sich auch immer wieder Dinge verändern. Wir sind da zuversichtlich. Wir sind aber letztlich auch darauf angewiesen. Denn es gibt eigentlich... Weil es eben doch deutlich, weil es, weil es sehr viel äh, Arbeit ist und einfach teuer ist, so etwas zu bauen, gibt es letztlich ähm, zwei Varianten. Die eine Variante ist, man holt sich also eine größere Menge externen Geldes, Venturekapital das dann aber auch eine ganze Menge eigener Vorstellungen mit in so ein Projekt reinbringt, legitimerweise. Also wenn ich äh, da mehrere Millionen in so ein Projekt reintue, dann möchte ich auch relativ sicher sein, dass die auch irgendwann, dass zumindest eine Chance gibt, dass die auch wieder zurückrollen und, und möchte da deswegen dann auch ein relativ großes Mitsprache. Recht in diesen Projekten haben. Wir haben in der Vergangenheit gleichzeitig gesehen, dass viele ähnliche Initiativen, also ich sag mal Docker, die sehr stark Venture-Kapital äh, finanziert gewesen sind, dann am Ende Probleme gehabt haben, die Erwartungen der Kapitalgeber auch äh, zu erfüllen. Ähm, und die andere Möglichkeit ist, dass man also auch sagt, und dafür setzen wir uns ein und dafür werbe ich auch, das ist im Sinne dieser Gaia-X-Initiative, über die wir ja am Anfang gesprochen haben, eben auch eine, eine wirkliche Aufgabe von allgemeinem wirtschaftlichen und politischen Interesse, dass eine solche Plattform entsteht und allgemein verfügbar wird, damit auf dieser Plattform Unternehmen in Europa wieder alle möglichen Innovationen selber unabhängig Machen können und sich nicht von irgendwelchen App-Stores oder von irgendwelchen Plattformen sagen lassen müssen, wie ihr Geschäftsmodell auszusehen hat oder nicht auszusehen hat. Und äh, da gibt es gewisse Sympathien in, auch in der Politik dafür. Und äh, das ist etwas, woran wir auch äh, woran wir arbeiten und wo wir uns Mühe geben, dass äh, dass wir das eben äh, als ein Teil des Gaia X-Projektes auch voranbringen können. Das ist aber auch noch nicht fertig und noch nicht beschlossen, sondern wir sind da auf einem guten Weg. So würde ich das sagen.
3: Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen. Ähm, man kann sich ja die Frage stellen, warum das nicht aus bestehenden Unternehmen heraus aufgebaut wird, so eine Plattform. Und das war eine Überlegung, eine Diskussion, die wir auch hatten. Und die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass die Unternehmen, die in dem Bereich Wissenkompetenz haben, dass die dann typischerweise eben auch eine eigene Plattform haben. Und es fehlt dann daran, ein Modell aufzubauen, was universell auch akzeptabel ist. Das Unternehmen wird eine Plattform so aufbauen, dass sie dann selbst davon den maximalen Vorteil haben und damit letztlich aber auch die Chance, dass andere Cloud-Anbieter sagen, ähm, wir können daran jetzt teilnehmen, wir können das mitentwickeln und können damit dann auch eine eigene Plattform aufbauen, ähm, nicht funktioniert. Ja? Da braucht man also in der Mitte irgendwo eine neutrale Institution, äh, die solche äh, Dinge neutral äh, koordiniert und vorantreibt und auch dafür sorgt, dass das den, den Prinzipien entspricht und dass die Spielregeln für alle gleich sind. Ja, Und das ist eben das Sovereign cloud stack projekt Wir haben ja relativ viele ähm, Mitarbeiter, na, in unserer Community mit Partnern, die jetzt für eine, für eine Firma wie eine OWASH oder eine Plus-Server arbeiten und Arbeit einbringen. Aber eben, wir haben diesen, dieses neutrale Projekt, was es dann allen ermöglicht, mit den gleichen Rechten, den gleichen Chancen daran mitzuarbeiten und auch das nachher zu nutzen.
0: Es klingt jetzt ja tatsächlich so, dass äh, ich, ich stelle mir das so vor, ihr werdet ja bestimmt auch eine Timeline haben, aber das ist ja eigentlich ein unendlicher Projekthorizont was mit dem, was ihr euch da vorgenommen habt. Da gibt es kein klares Ende, gibt es aber vielleicht irgendwelche Zwischenziele oder was ist so der nächste Milestone, der ansteht?
3: Also die Beobachtung ist natürlich insofern richtig, äh, Software äh, ist nie wirklich fertig, wenn man äh, sie als fertig bezeichnet, dann ist das letztlich der Anfang vom Ende ja. Ähm, Software muss weiter gepflegt werden, weiterentwickelt werden, an die schnelle Entwicklung der Technologie im IT-Bereich äh, ständig angepasst werden, damit sie weiterlebt und weiter auch erfolgreich eingesetzt werden kann. Und natürlich ist das bei uns… Oh, Außer
2: latech, wenn ich das mal hier bemerken darf.
3: <lacht> ich nutze als Gegenbeispiel immer Mailman. Ich glaube, der wurde seit 20 Jahren… Äh, ja. <lacht> ja, ja. Nicht, nicht nicht mehr wirklich verändert Das sieht so, sieht das Web-Interface auch aus, aber funktioniert prima. Aber ich sag mal, einigermaßen komplexe Projekte erreichen diesen Zustand äh, dann irgendwie anscheinend doch nicht. Also das, das ist richtig. Ähm, wir haben angefangen, den Stack von unten aufzubauen. Das heißt, die Automatisierung äh, dafür ähm, auf der Hardware entsprechende Storage-Speicher auszurollen, entsprechend Netzwerk ähm, Virtualisierung hinzubekommen, äh, die Rechenleistung zu virtualisieren und dann obendrauf ähm, Infrastructure-as-a-Service-Layer, ja, mit der man dann sich dann virtuelle Maschinen provisionieren kann und entsprechend mit Netzen verschalten und äh, äh, Platten dranhängen, virtuelle ähm, und dem Storage-System reden. Ähm, der Teil ist insofern fertig, als wir den äh, bei mehreren Anbietern mal laufen haben, der ist nutzbar und kann eingesetzt werden. Insofern hatten wir den ersten Meilenstein im Prinzip schon erreicht. An dem Monitoring außenrum haben wir auch schon einiges gebaut, aber das ist, sage ich mal, auch eine Baustelle, die sicherlich ähm, ähm, noch einige Zeit dann weiter bearbeitet werden wird. Äh, auf der Container-Ebene habe ich so ein bisschen beschrieben, dass wir da uns schwer tun, weil es da an, an einer entscheidenden Stelle an Standards fehlt, die etabliert sind und gut genug sind. Ähm, das heißt, das ist letztlich der kritische Pfad für uns, dass wir an der Stelle weiterkommen und äh, was bauen können, was, was nutzbar ist, ohne dann den Nutzern äh, sagen zu müssen, das funktioniert zwar und ist schön, ähm, aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass es in einem halben Jahr oder in einem Jahr sich nochmal relativ radikal ändert. Ja, das ist ja dann so ein, ein Pyrrhussieg, sieg den man dann damit einfährt. Ähm, das wollen wir eigentlich gerne vermeiden. Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich der Teil, wo jetzt... Ähm, es am schwierigsten ist auch eine, eine Vorsage zu machen, weil wir da was haben. Wir hatten eigentlich den Plan, bis Jahresende ähm, da die ersten Produktionsreifen ähm, Stacks ausliefern zu können. Ähm, das kann sich jetzt aufgrund dieser, dieses mangelnden Standards ein bisschen nach hinten schieben, aber es wird in jedem Fall dann nächstes Jahr passieren. Mhm.
2: Ja, also ich, ich würde nochmal das vielleicht ein bisschen von der Business-Perspektive, weil ich ja auch hier die Business Alliance vertrete, ähm, ergänzen. Also wenn ich jetzt eben gesagt habe, ähm, wir sehen hier schon also auch die Notwendigkeit, von außen Geld reinzubringen, äh, um das voranzubringen, dann soll das natürlich kein Dauerzustand sein, sondern äh, also wir wir sehen das jetzt nicht so, dass das ein, dass das funktionieren würde, wenn das ein Projekt ist, das also über Jahre immer kontinuierlich als staatliche oder sonst wie Aufgabe finanziert werden muss. Das, das, das Ergebnis wäre nicht gut und es wäre nicht nachhaltig und es kann nicht sein. Es braucht einen Anschub, aber dann äh, muss es auch aus sich selber heraus äh, tragfähig und skalierbar sein. Wir sehen das bei so bei so Organisationen wie der Mozilla Foundation gerade, die eben sehr abhängig von dauerhaft externer Finanzierung gewesen sind und jetzt in, äh, in große Schwierigkeiten kommen, sowas wollen wir eben wirklich vermeiden. Deswegen werden wir auch ein Geschäftsmodell darum bauen. Ähm, das heißt, es, es wird eben die Möglichkeit geben für... Anwenderorganisationen äh, und Hoster, die das einsetzen wollen, äh, von uns Zertifizierung, Garantie für Funktionsfähigkeit, Long-Term Maintenance, Support und so weiter äh, zu beziehen. Ähm, und da ist, also, weil du ja nach Meilenstein gefragt hast, unser Ziel schon, dass es im nächsten Jahr auch Organisationen gibt, die das von SCS beziehen werden. Sehr gut. Gut, die Links dazu ähm, packen wir nachher noch in die
0: Shownotes. Äh, da bleibt mir nur zu sagen, Kurt, Peter, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für das interessante Gespräch und ähm, ich hoffe, wir hören uns zu dem Thema in näher, naher Zukunft nochmal. Ja, ich
2: danke auch. Ja, gerne. Vielen Dank. Peter, wie fandest du das Interview?
1: Ich fand es sehr interessant und informativ. Also, ich meine gut, bei, ich muss sagen, bei Bundesagentur für Sprunginnovation musste ich ein bisschen <lacht> lachen, aber... Äh, das musste ich auch schon mal, als ich das erste Mal davon gehört habe, äh, bevor ich jetzt das, äh, und ich meine damit jetzt nicht jetzt vor ein paar Tagen, als ich das schon mal vorgehört habe, äh, weil das einfach irgendwie so ein lustiger Name ist. Aber sonst finde ich das eine, also ich finde digitale Souveränität ein äh, extrem wichtiges Thema, jetzt äh, auf Deutschland bezogen oder gesamteuropäisch, und das ist toll, dass es da jetzt immerhin mal anscheinend ein äh, öffentliches Bewusstsein und Interesse gibt. Ähm, welches da jetzt was voranbringt mit Projekten wie eben diesem Sovereign-Cloud-Stack, der dann ja letztlich dem Kunden auch einfach mehr Anbieterauswahl schafft und deswegen die Machtverhältnisse im Markt verlagern könnte.
0: Ja. Gut. Weiter im Text. Wir haben tatsächlich noch ein einziges Hauptthema, äh, bevor wir mit dem Rest gehen. Nee, wir haben zwei Themen, Entschuldigung. Ähm, aber mein Thema kommt zuerst. Ähm, ich grüße an dieser Stelle den Martin aus dem äh, Noobspace in Nürnberg, ist der, glaube ich, ähm, der eine oder der zusammen, ich weiß nicht, ob, ob das alleine war oder ob das mehrere gemacht haben, der Martin hat mir dazu eine E-Mail geschickt vor ein paar Wochen, ähm, der hat eine Sicherheitslücke in der MEBIS-Lernsoftware äh, ähm, aufgedeckt. Mebis ähm, ist ein äh, Internetportal, was äh, vom Bayerischen Kultusministerium eingesetzt wird, beziehungsweise an Schulen eingesetzt wird, nach eigenen Angaben mit über äh, zu, eine Million Nutzer an 5.428 Schulen genutzt angeblich und... Ähm da gab es so ein paar Sicherheitslücken, die jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so zwingend so gravierend aussehen, aber man kann eine ganze Menge damit machen. Ähm, ich ich verfasse das mal hier ein bisschen schneller zusammen. Ähm, es gab da XXS, also du konntest ähm, Open-Redirect-Probleme im Prinzip hervorlösen, indem du präparierte Links den geschickt hast über zum Beispiel eine gefälschte Lockout-Seite und dann wurde über die Plattform dann auf eine Malware-Seite hätte zum Beispiel weitergeleitet werden können. Also du konntest du kannst äh, rauslinken ähm, mit präparierten Links, ähm, was natürlich für Schüler, die da eventuell kein Auge drauf haben oder die es gewohnt sind, zweimal in der Woche eine E-Mail der Plattform zu kriegen und dann da draufklicken, ähm, ist es natürlich gefährlich, weil die sind auch, da machen wir uns nichts vor in den meisten Fällen nicht darauf trainiert, das zu erkennen. Von ähm, daher war das schon mal wichtig. Ähm, was hatten sie noch für eine Lücke drin? Ähm, es ist ja der Open Redirect eben, du konntest äh, von der Client-Seite konntest du tatsächlich in Input-Feldern ähm, Sachen bearbeiten, auf die du eigentlich gar nicht hättest zugreifen dürfen. Ähm, als Beispiel hat der Martin da, in, in oder beziehungsweise allgemein der Hackerspace da in seinem äh, Bericht ähm, Eben zeigte, wie wir zum Beispiel das Vornamensfeld des Profils bearbeiten können. Dann gesagt, sie haben es bei anderen Feldern nicht probiert. Das glaube ich denen nicht. Aber es ist, wahrscheinlich haben sie es trotzdem so gemacht, weil sie wollten den Betrieb eben nicht ähm, irgendwie gefährden von der Plattform in dem Moment. Aber das heißt eben auch, dass du zum Beispiel Felder bearbeiten kannst in so einer Software, für die, die du vielleicht nicht gehörst. Zum Beispiel Gruppenzugehörigkeit, Klassen, äh, keine Ahnung. Noten wäre noch interessant, aber ich glaube, soweit ging mhm. die Plattform gar nicht. Ähm, Jedenfalls, ähm, da haben sie auch, wie sich das gehört, ein Responsible Disclosure gemacht und äh, haben da mit viel Respekt 90 Tage drauf gegeben. Ähm das ist eigentlich, das ist also das ist also so, eigentlich sollte man es tun. Da gibt es auf dem Kongress jährlich von von Linus und Konsorten immer schöne Vorträge zu, wie man das machen soll, ähm, wie man sich mit den Leuten in Verbindung setzen soll. Jedenfalls sind 90 Tage schon herausragend, weil sich auch der Anbieter beziehungsweise der ähm, Programmierer dieser Plattform in den 90 Tagen nicht gerührt hat. Ähm, es gab wohl ein automatisches Ticket, was aufgemacht wurde. Ähm, die sind dann auch... Uh, irgendwann uh, an das einen Landesbau Landesbeauftragten für Datenschutz uh, in Bayern gegangen. Uh, da hat dann nochmal nachgetreten und dann ist da wohl ein bisschen was passiert. Uh, nichtsdestotrotz hat auch nach dem Public Disclosure, beziehungsweise äh, nach nach der Veröffentlichung dann dieser Sicherheitslücken. Uh, waren auch die meisten davon nicht geschlossen, obwohl es hieß, sie wären angeblich geschlossen worden. Und ähm, mhm. ja, das ist gerade bei, bei Lernplattformen etwas kritisch, wenn da eben unbedarfte Menschen, die man eigentlich fördern sollte, mit diesen Mitteln dann dran sitzen und darüber ausgebeutet bzw. eben exploitet werden können.
1: Das äh, Witzige ist ja, dann taucht irgendwann der Pressebericht auf und dann sind sie auf einmal ganz schnell. Also äh, es braucht halt ja. nur die richtige Aufmerksamkeit und dann geht's anscheinend. Mhm. Ähm, was dann natürlich schon so dann wieder an dem Responsible Disclosure Verfahren zweifeln lässt vielleicht. Ja. Dein Motto gehen wir gleich an die Presse dann ist schneller dicht. Aber ja, äh, es ist äh, sehr sensible Sache, aber äh, ich finde es gut, dass es jetzt immerhin gefixt ist.
0: Ja. Ähm, was auch spannend war tatsächlich, ist, ähm, dass die, die sind wohl hin und her gegangen, dann dann, ähm, genau, der hat der hat das eben gemeldet oder die haben das gemeldet. Ich kann leider dem Bericht nicht ernehmen, wie viele das waren. Ich weiß nur von Martin. Ähm, also, falls da noch andere dabei waren, tut mir leid, die sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ähm, wir hatten das eben an, dem, an die Betreiber der Plattform gemeldet und da gab es dann so eine automatische Antwort aus dem Ticketsystem nach dem Motto. Wir, wir haben deine E-Mail gekriegt, wir kriegen jetzt eine automatische Antwort zurück, damit du nicht ungeduldig mhm. darauf wartest, dass was passiert. Ähm, sie haben ungeduldig darauf gewartet, dass was passiert und haben dann noch ein paar Tage oder Wochen später nochmal nachgehakt und kam, bekamen dann irgendwann die Aussage mit Ja, okay, anscheinend gibt es da ein Problem, wir wissen jetzt nicht, wann wir das beheben. Ist egal. Gehen Sie weiter zu sehen. Das zugemacht. Genau. Also Sie wüssten jetzt nicht, wann Sie das, wann Sie da jetzt irgendwie demnächst mal was dran machen würden, dann haben die eben gesagt oder er, ja, ähm, dann gehen wir jetzt mal eine Etage höher, eben an dem äh, Landesbeauftragten äh, für Datenschutz, was der Landesbeauftragte doch für Bayern, genau. Ja. Ähm, ist, ist richtig. Ähm, an, an dieser Stelle sollte man vielleicht nochmal noch mal erwähnen, dass ähm, Software, die an Schulen eingesetzt wird, eingesetzt wird, oder zumindest zu diesen Zwecken eingesetzt wird, ähm, Open Source sein sollte, dass sie auch auditierbar ist. Ähm, weil denen war es trotz dessen, dass sie da wohl, ich weiß nicht, ob sie da einen Codenamp hatten oder ob sie sich einfach durch den öffentlich einsehbaren Quellcode im Internet durchgewühlt haben, ähm, ihnen war es tatsächlich nicht möglich, eine eigene Versionsnummer zu bestimmen, was sie da jetzt tatsächlich gerade bearbeitet haben. Ähm, was mir auf so eine Work-in-Progress-Plattform schließen lässt. Von daher allein, das möchtest du eigentlich gerne auditieren. Hier aber haben. Jedenfalls ähm, Glückwunsch an den, äh, an den Noah Space in Nürnberg. Ich muss mich gucken. Sind die in Nürnberg? War es das? Ähm, weil wir hatten, genau, Nürnberg. Wir hatten mit denen nämlich schon mal zu tun. Weißt du noch, wann wir mit denen schon mal zu tun hatten, Peter?
1: Ich? Äh, keine Ahnung.
0: Ähm, letztes Jahr zum Kongress äh, hatten die die Chaos-Roller-Aktion gestartet. Ah,
1: stimmt, ja. Hm, das waren auch die bei dem quelle Ja, genau, die waren das.
0: Genau. Deren Hackerspace hat gerade ein Problem, da die aufgrund Covid-Maßnahmen natürlich ähm, jetzt nicht so großen Zuschauerverkehr gerade machen können, beziehungsweise allgemein in dem Haus sind noch mehr andere Projekte und, und, und. Ja, keine Ahnung, Kulturschaffende untergebracht, wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, und die können da gerade alle nicht hin, beziehungsweise nicht zu so dem nachgehen, wo es da normalerweise Geld für gibt. Ähm, dementsprechend braucht dieser Hackerspace ein bisschen Hilfe. Ich habe da mal vorhin Zähne eingeschmissen. Ähm, wenn ihr da auch vielleicht einen lokalen Hackerspace habt, der da vielleicht unterstützen möchte oder ihr kennt vielleicht jemanden, der da hingeht, ähm, macht ihn auf den Link in den Show Notes aufmerksam. Ähm, die brauchen gerade eure Unterstützung. So, so viel zu Mobis. Ähm, dann haben wir etwas wo wir in der in der WWDC Folge ausführlich drüber gesprochen haben, wo ich noch so vor mich hingeträumt habe mit ach, wenn Apple dann wirklich hingehen und bei jeder App, die du zum ersten Mal öffnest, dich fragt, hey, der Anbieter macht was mit Third Party Cookies, der möchte deine Daten verkaufen und du musst das alles einzeln bestätigen, wo ich noch gesagt habe, ah, das wäre die einzigste Möglichkeit, wie sich davon Leute wirklich so anpissen lassen, dass es vielleicht was ändert. Ja. Ähm, weil ich auch keinem anderen außer Apple zutraue, dass die es tatsächlich so durchziehen würden. Und dann kam Facebook und hat gesagt, äh, also das ist jetzt die News, um die es gerade geht, ähm, ja, da geht ja Werbekosten verloren. Macht das mal nicht.
1: Ja, Ja, also Apple äh, ist ja gerade im iOS 14 Beta Prozess und hatte da ein Feature eingebaut, welches einem quasi erlaubt, ähm, unter Privacy bei Tracking zu sagen, Nee, äh, Apps dürfen mich noch nicht mal fragen, ob sie mich treppen dürfen. Was halt jetzt dann quasi alles Tracking äh, disabled hätte, außer natürlich das von Apple. Ja. Und äh, <lacht> <lacht> ja, ich meine aber immerhin, das ist ja schon mal äh, was, was einen vielleicht voranbringt. Und äh, das hat Facebook dann jetzt hart kritisiert. Und ähm, Apple hat sich dann entschlossen, tatsächlich zurückzurudern. Also diesen Schalter äh, werden wir nicht in iOS 14 sehen.
0: Sondern erst Anfang nächsten Jahres.
1: Ja, also 14.5 oder so.
0: Ja, gut, ich hoffe, dass es nicht so lange dauern wird. Die Begründung ist natürlich, ja, es gibt ja schon eine einschneidende Änderung, die wir eigentlich genau dafür gefeiert hatten. Aber jetzt meinte Apple so, ja Vielleicht soll man das zur Abwechslung mm. den Entwicklern vorher sagen, dass das
1: passiert. Mm. da die Begründung. so Geschäftsmodelle dranhängen. Vielleicht müssen die sich das anpassen
0: jetzt die Lücke finden, damit es wo sie dann nicht das Pop-Up generieren und so. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, darauf wird es leider hinauslaufen. Das, was ich wirklich schade finde, weil ich finde das Konzept, was Apple da mit auf der Duptung vorgestellt hat, eigentlich genial. Dass jede App, die irgendwas irgendwo deine Daten und dich App- und Webseiten übergreifend tracken möchte, dir das per Pop-Up erklären muss und du sagen musst, ja, nein, will ich nicht, geh weg.
1: Ja, und was wir äh, durch diese neuen Privacy-Features schon sowieso alles an Stories hatten jetzt. Oh ja. Ähm, von den ganzen ja. Leuten, die dann mal TikTok auf der Beta installiert haben und dann Kam raus, das Ding will ständig wissen, was in deinem Clipboard ist. Ja. <lacht> hm, warum tut es das wahrscheinlich nur zu Telemetry? Linked LinkedIn
0: ja auch und, und dann gab es auch ganz ja. viele peinliche, äh, irgendwelche Entwickler-Frameworks, wo die dann rauskamen, die dann irgendwo eine Abkürzung genommen haben, die das dann auch triggert. Also ähm, da kriegt man tatsächlich nochmal viel raus und. Ähm dadurch, dass das dann eben verpflichtet werden sollte, also jetzt eben später verpflichtend wird, ja. ähm, hätte es auch wirklich das Potenzial oder hat, es hat immer noch das Potenzial, müssen wir dazu sagen, dass es tatsächlich auch dem User dann anzeigt, welche App was mit seinen Daten macht. Und ähm, da Apple nichts dadurch gewinnt, wenn sie diesen Inhalt nicht anzeigen, weil das bei ihren eigenen Apps eh nicht machen, gut geschenkt, ähm, denke ich auch nicht, dass die eine Motivation hätten, da irgendwelche Bedingungen einzugehen, außer zu sagen, okay, sie machen es jetzt später, damit die Leute sich darauf vorbereiten können. Von daher, ich sehe da wirklich Potenzial in der Funktion. Und auch, auch, dass das tatsächlich später irgendwas bedeuten kann. Klar wird es irgendwo Grauzonen geben, irgendwo wird es Sachen geben, wo man sagen muss, ja, das ist jetzt Teil der Funktionalität oder bestimmte Frameworks sind ausgenommen, weil selbst Apple die mit party sachen gebastelt hat oder so. Das Irgendwie sowas wird es wahrscheinlich geben. Aber im Großen und Ganzen finde ich das einen sehr guten Schritt, ähm, der auch dem der den User auch aktiv nerven soll. Ja. Das ist so ein bisschen, dass, dass Catalina mit hey, die App möchte auf deinen Downloads zugreifen, dazugreifen. Jetzt möchte sie auf Dokumente, Musikbilder und so weiter. Also das, das sehe ich, da sehe ich großes Potenzial drin und ich hoffe, dass das auch so bald wie möglich kommt.
1: Das ist halt wie mit jeder Sensibilisierung bei Problemen, die nervt halt ein bisschen. Ne? Das ist halt, wenn dich dann jemand fragt, ah, trinkst du heute schon wieder ein Bier? <lacht> so <lacht> ähnlich. Nur halt mit Privacy.
0: Gut. Äh, uh, was haben wir als nächstes? Oh. Ich habe ein Déjà-vu. Ach nee, das, hatte ich, das habe ich bei Bad Voltage geschnitten. Ah, die Woche. Okay.
1: <lacht> Weiter zu den Events, oder?
0: Es gibt ein Update aus dem Eventbereich mal wieder, ausnahmsweise. Ähm, ich fühle mich, als würde ich jetzt was verkaufen. Juhu, ähm,
1: ein <lacht> Event! <lacht> oh, ja,
0: ähm, doch nur nicht. leider nicht in person, genau. Der Kongress dieses Jahr, und da sprechen wir vom, äh, was wäre es gewesen, vom 37C3. 37C3. Genau, findet nicht statt. Dafür findet eine Re ein Remote Chaos Experience statt. Mhm. Ähm, dieses Congress Everywhere-Talks wird, wird, hätte sowieso stattgefunden. Ähm, dass, das wird noch technisch umgesetzt. Also, dass du im Prinzip alle Talks online verfolgen kannst. Es soll jetzt aber auch darum gehen, dass du so ein bisschen die Chaos-Experience äh, mit reinkriegst. Und ähm, dazu hat jetzt mit ähm, Divok der Club, in den letzten Monaten schon einige Erfahrungen sammeln können. Ähm, ich glaube, Peter und ich haben auch fleißig Merch gekauft. Du hattest das auch, ne?
1: Ja, ich habe da auch <lacht> so eine Jogginghose und so ein T-Shirt. ja, ja. Äh, äh. Mit Divok wurden jetzt
0: schon einige Erfahrungen gesammelt und jetzt geht es eben darum: bringt euren Input ein, was kann man besser machen bei solchen Events, was vermisst ihr, was kennt ihr von anderen digitalen Events, was euch da immer dran nervt, wie zum Beispiel, dass das Slack offen ja. ist und man trotzdem arbeiten muss. Ähm, und bringt euch da eben mit ein. Ähm, und es soll es auch tatsächlich so sein, dass dann in lokalen Hackerspaces, ähm, dann, äh, wie, genau, in, in deiner bevorzugten Infektionsgemeinschaft, Entschuldigung, um das richtig zu zitieren, mhm. ähm, dann auch Congress Everywhere und auch dann die Chaos Experience Remote zusammen. Ähm, konsumiert werden kann. Äh, ich gehe stark davon aus, dass wir uns da dieses Jahr auch wieder einbringen. Ich meine, wir haben ja das traditionelle Big Brother-Award-Schauen gehabt in den letzten Jahren. Ich denke, das können wir, wenn das dann eine Möglichkeit gibt, beim Kongress dann auch irgendwie abbilden. Ähm, wir haben Discord und Teamspeak. Das werden wir mal gucken, wie wir uns da einbringen können. Ich habe da ein paar Ideen. Ähm, und dann können wir darüber versuchen, so ein bisschen den Kongress abzubilden. Ich, ich bin ja einer von den Schwarzen, die so sagen, es kann nicht so gut, wenn wir das Original beziehungsweise ja. wie das In-Person-Event, weil ich ja. mir das nicht vorstellen kann, weil der Kongress halt die Bar für, für Events halt nochmal auf eine ganz andere Ebene gesetzt hat. Ähm,
1: ja, also wenn ihr wenn ihr jetzt zum Beispiel Kongresserfahrung habt äh, oder nur viel Cooles davon gehört habt und ihr habt jetzt Ideen, dann äh, bringt euch da bitte ein, weil ganz im Ernst, was ich bislang so gesehen habe an virtuellen Events, war jetzt nicht viel, aber das war alles weit weg von dem, was man gerne hätte. Und ja. äh, es gibt auch ein paar Projekte, von denen ich jetzt weiß, ich habe aber leider jetzt keine Links, weil das mehr so Hörensagen über hier Hackers Against Climate Change. Ähm, aber die brauchen natürlich auch Leute, die da was programmieren, die Grafiken machen können und so weiter. Und ich persönlich habe mir nur vorgenommen, ich muss mir unbedingt ein Motiv machen für ein äh, T-Shirt oder ein Hoodie. Ist irgendwie 37 C3 und... Ähm,
0: war remote dabei, oder?
1: Ja, irgendwas mit, mit Verzögerung oder so. Delayed Reaction. Ich muss mal gucken, ob es irgendeinen technischen Begriff gibt, den man nehmen könnte. Hm.
0: Ähm, ich habe mal geguckt, ich wollte ich eigentlich letztes Jahr schon machen. Habe ich mal mein letztes Mal auch schon eingetragen, aber ich, ich habe da nicht mitgemacht. Ähm, Heralden werde ich wahrscheinlich dieses Jahr. Ähm, so der Plan. Oder Signal Angel auf jeden Fall. Ähm, beim beim Media-CCC-Team kann ich dieses Jahr logischerweise nicht einsteigen, weil ich da nur mit der Hardware vor Ort vertraut, bin ich auf keine Ahnung, wie die das remote machen wollen, dass wir da in einem Keller sein, bei dem alle Feeds zusammenlaufen. Ähm, mal schauen. Ähm, irgendwie, wenn ihr, euch, wenn ihr den habt, wie ihr euch einbringen könnt, oder wenn ihr da Vorschläge habt, ähm, guckt auf den Link in den, in den Shownotes dazu und schreibt den, da ist eine bestimmte Adresse hinterlegt. Und bringt euch da ein, damit der Kongress so gut, werd, so gut wird, wie er werden kann, unter den Umständen.
1: Ja, genau. Ja, bin ich froh, dass ich nichts gebucht habe, ne? Hätte ich jetzt canceln müssen. <lacht>
0: Hast du nicht irgendwie einfach nach dem Kongress halb Leipzig durchgebucht? Nein. Dieses Jahr nicht? Nee. Okay.
1: Ich hätte das im, im April oder so, habe ich es erstmal geguckt und dann im Mai. Und im hm. Juni nochmal. Und im Juni war es schon so teuer, dass ich beschlossen habe, ich war dieses Jahr nicht.
0: Ja, ich, mu, ich, ich, ich vergesse das auch mal und muss das dann irgendwie äh, kurz vor knapp dann mit völlig überteuerten Airbnbs abbilden dann, und dann auch mehreren, damit ich über die Tage dann da sein kann. Ja,
1: wobei Airbnb meistens noch günstiger ist als der ganze andere Krampel.
0: Nicht, wenn du eine Woche vorher buchst.
1: Ja, okay. Dann <lacht> <das machen wir.
0: lacht> äh, und dann muss ich natürlich immer noch den, den Twitter-Kampf äh, machen mit, dann kommen irgendwelche Leute bei uns aus der Szene auf die DH, komm, ich, ich komme doch mit. Marus, guck mal, ob du an Tickets kommst. Äh, äh. Ja, und dann wieder Twitter anbaggern. Aber es
1: hat doch super funktioniert beim letzten Mal.
0: Das hat, das hat bisher immer funktioniert. Ich, äh, das darf ich nicht disclosen, wo ich mein Ticket her hatte. Ähm, ja. <lacht> Wenn man Leute kennt, gibt es Möglichkeiten. Ich sollte aufhören zu reden, sonst machen das nämlich wieder alle bei mir. Ja, aber so. es ist
1: jetzt ja gar nicht nötig. Das müsst, <lacht> ja. ihr müsst ihr euch auch viel zu lange merken. So ein gutes Gedächtnis habt ihr gar nicht.
0: Ihr braucht nur einen Webbrowser eurer Wahl. Hoffe ich. Genau. Und dann, dann gibt's irgendwie... Oh Gott. Oh nein. Ich, das bringt mich auf Ideen. Stell dir vor, die machen das dann doch so, dass du Tickets kaufen musst dann musst du das irgendwie über IRC machen, dass du einen richtigen Link kommst. Dann musst du wieder überlegen, wie funktioniert Nixurf nochmal und so und ähm, dann kommst du erst irgendwie an den Ticketlink ran. Genau, wir wollen dir das dieses Jahr monetarisieren. Die machen
1: das Kongress über Telnet.
0: Oh, stimmt. Das kann doch schlimmer sein. Du hast recht. Ähm, gut. Kommen wir zum MFG-Musik für game -Tip. Voll gut.
1: Ja, <lacht> Bei mir war es jetzt irgendwie wieder so, dass ich nicht viel geguckt habe. Ich habe um, zugegeben, steht jetzt nicht drin. Ich habe ein bisschen Modern Family geschaut. Uh. Meine Freundin schaut das in ihren Pausen. Wer ja, sie ja, was fertig macht gerade und zum Abschalten guckt sie das ein bisschen. Ähm, aber ich meine, das ist ja eh bekannt und die fünfte Staffel davon ist jetzt äh, auch für niemand neu, hoffe ich. Und falls doch, möchte ich es nicht spoilern. Deswegen äh, nur ein YouTube-Link zu einem Video über den Microsoft Zune, diesen iPod von Microsoft in 2020. Kurz draufklicken.
0: Okay, das ist nicht das, was ich
1: meine. Okay. Aber es ist ziemlich lustig, es ist von Australier und Australier sind oft lustig.
0: Ich habe tatsächlich mal wieder einen Game-Tipp. Ähm, ich spiele ja gerade oder ich, ich lasse gerade spielen äh, Life is Strange mit dem André Heidel. Ähm, wir haben ja so eine, ich habe ja Steam Remote Play aufgehackt, damit der da Life is Strange mit funktioniert. Und da können wir uns tatsächlich so die Controls teilen und eine Entscheidung macht er, eine Entscheidung macht ich. Ähm, und den André macht das halt total fertig. Ich kenne da schon die Story und er noch nicht. Und ähm, das ist halt ein sehr emotionales Spiel und, ähm, ja, kann ich nur empfehlen, ich habe eine Playlist in die, in die Show Notes gepackt dazu. Wir sind jetzt gerade bei Kapitel zwei, äh, drei Kapitel kommen noch. Äh, der nächste ist Aufnahmetermin, genau, nächsten, nächsten Freitag äh, streamen wir tatsächlich wieder die Aufnahme davon. Und ähm, da, das, das macht mir derzeit sehr viel Spaß. Einerseits, weil ich finde, dass Life is Strange ein tolles Spiel ist und zum anderen, weil es einfach klasse ist, wenn ich einfach andere immer die schwierigen Entscheidungen reinlaufen lassen kann, der muss das dann lösen.
1: Ähm, ich ja. hab keine Ahnung von dem Spiel er hasst mich dafür.
0: Hast du es noch nicht mal mitgeguckt?
1: Äh, bei, nee, Bei Minecraft habe ja so hab ich mal reingeschaut und das war total spannend. Ich, das
0: hast du wahrscheinlich die Folge gewischt, wo ich unter Tage
1: gemeint <lacht> habe. <lacht> ja, Marius gräbt sich einen geraden Tunnel und ich dachte so, hey, jemand <lacht> macht genau das gleiche, was <lacht> ich immer mache in Minecraft. Einfach gerade einen Tunnel graben, bis es nicht mehr weitergeht. Sehr das
0: gut. Das war in dem Stream drei Stunden gemacht. Ich brauchte die <lacht> Aber unabhängig davon. Nee, guck, mein Live Stream sehr ähm, Finde ich sehr schön. Ja, ich... ich <lacht> Bin mittlerweile mit dem Setup ganz zufrieden. Andere hat ja ständig Soundprobleme und bei mir läuft es mittlerweile einigermaßen. Ähm, ja, ich muss mal gucken, was wir nach live train spielen. Äh, da bin ich sehr gespannt. Wenn es da Vorschläge gibt, was ihr uns spielen sehen wollt, Monkey dann... Monkey ähm, Es klingt sehr alt. Ja, ist es was auch. Ich meine. Aber
1: man hat ihr schon mal keine Grafikprobleme.
0: Ähm, mein PC ist nicht das Problem. Der PC von André ist das Problem. Ja, Ach aber Gott.
1: keiner. Das ist dieses Uralte mit Guybrush Threepwood.
0: Ist das denn so? Oh Gott, ich habe das irgendwann mal wo gespielt, wo du da immer mit diesen äh, Leuten
1: reden musst. Das ist tödlich. Ich habe das gehasst als Kind. <lacht> ich habe lieber die Spiele nee, gespielt, nee, nee, wo nee, ich nee, das nee, Gefühl ähm, hatte, ich hätte Kontrolle, aber da musste man ja immer irgendwas machen und wusste nicht, was funktioniert.
0: Wir spielen, wir spielen was anderes. Ähm, das habe ich glaube ich bei GOG gekauft damals. Ganz kurz. Ich muss das kurz gucken. Kann ich mich einloggen? Ich bin eingeloggt. Sehr gut. Aber es wäre auf jeden lang Fall lange Chrom nicht mehr ausgemacht. Und es gibt Warte viele mal.
1: Monkey Island-Fans. Da habt ihr ganz viele grauhaarige Zuhörer. Super.
0: Genau, Toonstruck. Toonstruck, kennst du das noch? Ähm, mit ja. dem. Äh, die Beschreibung hat es nicht mehr ins in Spiel geschafft, dafür war es zu alt. Warte mal, ähm, Google, wie heißt der? Ähm, genau, das war von Virgin Interactive, als der wenigen Spiele, die damals rauskamen. Äh, 1996. Äh, mit dem Protagonist Joe Blank, played by the played and voiced by Christopher Lloyd. Um, der da drin dann im Prinzip das also ist alles Zeichentrick und er rennt da aber in Real Life mit drin rum das, das war damals mit 1960. großartige Leistung 90. ja um, und das habe ich damals in irgendeiner Demo mal gehabt und ich habe Jahre damit verbracht bis ich dieses Spiel wieder gefunden habe weil ich wusste den Titel nicht mehr ja. das können wir noch mal spielen aber ich, glaub, ich weiß nicht wie gut sich das für Koop eignet
1: oh mein Gott
0: Nachher ist das auch wieder so ein 16 Bit Installer und ich muss dafür wieder eine 98er X2 ja,
1: aufsetzen. Also ich hätte sonst jetzt, also ist bei schon schon bei bei Monkey Island ist Discord wahrscheinlich schwierig, aber da könntest du auch mit diesen Entscheidungen einfach das über Teamspeak beregen. Aber ich habe ja sogar mal Siedler 2 Displays geschaut, also von daher, ich meine, ich gucke die und ganzen alles machen, okay. Das ist tot langweilig, aber.
0: Okay, da bin ich für Vorschläge offen. Ähm, dann, was habe ich noch geguckt? Ich habe 3% weitergeschaut. Das ist eine Serie von Netflix. Äh, ich weiß nicht, ob von, aber auf jeden Fall
1: auf Netflix. Ähm, um, um Bier mit zu wenig Alkohol.
0: Ich habe jetzt mindestens damit gerechnet, dass du einen Parteivergleich bringst oder so, aber na gut.
1: Ähm, <lacht> nee, nein, geht das wäre zu niveauvoll gewesen. Okay.
0: Um, nee, da geht es tatsächlich darum, um, so ein bisschen postapokalyptisch, es, es gibt so also die, die neue Welt und dann gibt es noch so die Slums und nur drei Prozent davon können dann einmal im Jahr, von der Bevölkerung schaffen ist einmal im Jahr in die neue Welt und so und um, da müssen die dann so verschiedene Sachen irgendwie durchstehen und Tests bestehen. Und dann gibt es natürlich die Gruppe, die dagegen rebelliert und die ihr eigenes Paradies aufbauen wollen und so weiter. Ähm, ist eine spanische Serie, dementsprechend ist die irgendeine synchrone Katastrophe. Äh, aber es ist, es ist sehr spannend von der Story. Und ich wusste gleich, dass es da drei Staffeln von gibt. Ich habe da mal nur eine von geguckt. Das habe ich vor Jahren schon mal empfohlen. Und ähm, ja, da gucke ich gerade weiter. Ich bin jetzt gerade bei Staffel 3 am, ähm, ich glaube, erste Folge noch. Genau. Dann äh, habe ich heute auch das passende T-Shirt für zu an. Äh, Umbrella Academy, die Staffel 2, muss es sein. Genau. Ähm, habe ich weitergeschaut. Es ist immer noch super gemacht und man merkt absolut, dass das eine Netflix-Serie ist und dass sie wir da wirklich alle Register gezogen haben und Alan Page hat da auch wieder keine Ahnung wie viel Millionen für gekriegt, aber ähm, wir hätten wenigstens die Story von der ersten Staffel nicht wiederholen können. Das finde ich ein bisschen schade. Aber, ähm, also es, ja... Gute Besetzung, gut gemacht, aber man hätte da vielleicht nicht äh, vielleicht eine andere Story vernehmen können. <lacht> mal gucken. Ähm, Staffel 3 ist, wird angeblich gerade noch gedreht, von daher mal gucken. Vielleicht haben wir da einen neuen Plot. Aber auf jeden Fall ist es ist, ist nett anzusehen nebenher. Ja, das sind meine MFGs. Äh, ja, das empfehle ich ihnen anderen Mal. Okay, ähm, damit sind wir soweit durch. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen ganz normal wieder äh, zur Nerd und podcast folge 119. Von daher, bleibt gesund, Feedback an podcast19.de. Nee, 120 dann, oder? 120, Entschuldigung, genau. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, Trag
1: eine Maske.